0: Passionné par les aventures les plus célèbres des seigneurs du temps, le docteur, une équipe de chocs s'est réunie à bord de son tardif virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ses histoires les plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Docteur Watt. Épisode 74 le fantôme des Noëls passés.
1: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast où Pom vous parlera de son magnifique setup Twitch, mais jamais au grand jamais du Docteur. Bonsoir tout ah, le monde. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Salut. On est réunis ce soir quasiment au complet parce que bien sûr c'est Noël.
2: Oui, joyeux Noël. Et donc joyeux.
1: quand c'est Noël chez le Docteur, qu'est-ce qui se passe C'est la merde. Il bah, y a un épisode spécial. Bah ah, voilà, c'est oui. la merde. <rire> c'est
2: ça, il y a un épisode ah, spécial. <rire>
1: Pomme, non, va. la technique du live, là.
2: Non, stressé, non. De toute façon, on le sait, ça va
1: être pourri. C'est,
2: c'est les aléas du direct.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Exactement, exactement. Et toi, Zu? Ça va beaucoup mieux. <rire> <rire> ok, Johnny. <tiens.
3: rire> non, ça Je va, va, ça va. Je J'ai euh... pas signé pour ça. Hein. <rire> J'ai vaincu la grippe. Félicitations. Bravo le ouais, Covid, c'est la c'est... grippe,
1: c'est la nouvelle, que... c'est la nouvelle tendance non, non. Écoute, je suis resté vintage. Hein, je...
2: Parce que t'as eu grippe, ça allait mieux, on s'est vu samedi, t'allais bien, et regrippe hier.
1: Oui. C'est ça. et donc du coup, pomme, toi, la grippe, c'est demain. Ben, J'annonce. pas hein.
2: ah, parce que je vais, racon... je, vais... je vais rencontrer ma nouvelle équipe demain, euh, que je ne je les ai jamais vues à part en vidéo tout à l'heure pour la première fois, donc. Euh...
0: Ben, ils seront si contents de euh... les rencontrer. Je leur amène des petits cadeaux. <rire> Tous en arrive, elle a dit la semaine prochaine, ça sera impeccable.
3: Non mais t'en fais pas, je je l'ai déjà partagé avec une quinzaine de personnes au Charlie ce week-end. Désolé les loulous, je vous aime beaucoup et je suis désolé à toutes celles et ceux qui sont malades depuis hier.
2: C'est vrai, t'as des gens du Charlie malades depuis hier
3: Il y a une sorte d'épidémie de grippe.
1: Bah, Je sais pas d'où est-ce qu'elle vient, vraiment. Le cluster Charlie, euh, je pense qu'il arrive régulièrement. Enfin bon bref. Toi comment ça va Non mais J'arrête. Eh, on s'est dit à 23 h on finit. Alors moi j'essaye de faire en sorte qu'on finisse à 23, 23 <rire> h ah
2: Non non euh, à 23 h c'est plus la peine c'est parce qu'on ouais. a une de nos patriotes euh, qui attendait euh, euh, qui attendait un heureux événement dans sa famille. Et bon c'est bon l'heureux événement a eu lieu donc on a le temps. On peut ah. finir tard.
1: On peut finir la discussion alors c'est pas grave
0: on parlera du docteur plus tard. C'est bien ce qu'on oui, dit. Oui, Après, on, on pas plus... là
2: pour
1: ça.
0: Donc n'emp toi ça va. <rire> Ça va, ça va, je sais pas si c'est Noël, mais il y a beaucoup de sable en ce moment, donc euh, voilà.
1: Ouais, Ouais, c'est les les fameuses euh, giboulées de sable, je sais pas. Je suis content
0: d'avoir un vélo tout noir et de rouler sous la pluie. Écoute, moi j'avais une voiture blanc-jaune ce matin.
1: Ça (rire) m'a surpris. Voilà. (rire) Ça m'a surpris. Si sur écoute 20h45, vous voyez un
3: grand blond et un ours arriver à votre fenêtre, hein, planquez-vous. Ils ont plutôt tendance à. Les enfants, le sable, le marchand de sable, le
0: marchand
1: de sable
0: Tu connais pas le vieux bâtard qui a lancé du sable dans les yeux là.
1: Bref, c'est un épisode où on aura des annonces à vous faire, mais on les fera à la fin de l'épisode parce que suspense.
2: Alors attention, première non-annonce. Audrey n'est pas là ce soir, mais elle sera là la prochaine fois, normalement.
1: Il lui fait des j'étais
2: pas là la dernière fois déjà. Oui, non, non c'est, c'est vrai, mais p... euh...
1: je pense qu'il s'en était aperçu.
2: Oui, mais non, mais que voilà, Audrey euh, est très occupée en ce moment. Trop, à mon goût. Exactement. Mais bon. voilà, elle, Et merci, Faura, un... pour là, ce nouveau, nouveau générique.
1: générique. Je sais pas oui. de quoi tu Du générique de, de, de mou... ouais.
2: <rire> C'est ça. <rire> merci, NUMP, pour ce nouveau générique. <rire> la saison 14 de Doctor
1: Who, vous n'êtes pas prêts. Euh, ça va ch- bah, le Marchand ah, non, de bref. Sable,
0: le Docteur Who, euh, excusez-moi. mais
1: De il y a quoi truc. va-t-on parler ce soir, Nymp, justement, vu qu'on parle de Noël oh, okay, right, first,
0: Eh bien, nous allons pas parler du Marchand de Sable, mais de l'épisode A Christmas Carol, ou le fantôme des Noëls passés. Ah, c'est pas sorti... le Noël
2: de Carol,
1: du coup
0: non, non, mais ça non. veut pas
1: non. dire... Pour une traduction, c'est pas, c'est pas dégueulasse. J'ai parce pas que Les, non, les chants Carole. de Noël... Euh... Les caroles, c'est, ouais. les, c'est, c'est ça, c'est des chants. Donc Christmas, Carol, c'est les chants de Noël. C'est les petits gars qui viennent devant ta porte. Enfin, ils font ça aux Etats-Unis, chez nous, il y en a pas trop. Et en c'est, Angleterre, pas aussi, vous... non, c'est pas là-bas. Non, c'est pas la carol. chez
0: nous... Euh...
1: T'as remarqué qu'elle s'appelait pas Carole.
2: Bah, ben, j'ai pas compris, On... du coup. Il l'appelait jamais Carole.
1: <rire> On a les
3: petits chanteurs à la croix de bois et ce genre de trucs, non peuvent c'est être ça. un peu l'équivalent. Je,
1: je n'y ai jamais eu le droit.
3: Je sais pas, il oh, traîne ça. dans les rues à peu près euh, quand il fait froid euh, et qu'il y a des marrons chauds qui traînent.
1: Et oui, Delphine ah. dans le chat, c'est clairement ah, une non, référence au roman de Dickens parce que euh, tout l'épisode est une énorme référence au roman de Dickens. Pour ne pas ah, dire une ah, chose. Ah. Ou au Noël de Mickey si vous préférez. Oui, Moi, j'allais dire
2: c'est pas une référence au Noël de Mickey. Moi, je, je pensais. <rire> Ou alors Dickens, Ou, c'est euh, peut-être euh... Euh... Dickens c'est peut-être inspiré du Noël de Mickey.
1: On arrive au point dans la bah, relation je sais un pas truc, si hein. Pomme est premier degré ou pas.
0: C'est ça. J'hésite, hein.
3: <rire> il y a aussi, euh, le Noël de Picsou. Bah, ça, oh, Scrooge, c'est le Mickey, le Mickey, c'est ça. Le Mickey, pour
2: moi, c'est Mickey.
1: Alors là, c'est, là, c'est euh... moi qui
0: sais pas si Zu est sérieux, tu
1: vois. Ouais. Non, c'est est sérieux. <rire> alors, bah, euh... bah, si, parce que Scrooge McDuck, effectivement, c'est Picsou, mais c'est Mickey, le pauvre petit, qui vient l'aider, faire ses petits comptes, Ah qui pas d'argent, et qu'il est pauvre, et qu'à la fin, il leur
0: offre une dame. Ah, donc Zu n'était pas sérieux. Non, non, bah non euh, enfin, des ouais. fois euh, j'ai des legs. En tout cas, cet épisode est sorti le 25 décembre 2010 en Grande-Bretagne et le 24 décembre 2011 en France. Vous faites Noël plutôt le 25 ou le 24 euh, vous 24, Bref.
2: 25,
1: et 26. Ouais, fois, on a 27. des enfants et plein de familles donc on le fait 10 fois. Non, mais les cadeaux, on oui. ou les ouvre le 25,
2: 25. <rire> ou le
0: 24 ouais, le 25, soir.
2: Le 25 ou le 26 selon quand vient la famille. La famille euh, au sens large.
0: En tout cas, cet épisode a été réalisé par Steven Moffat, scénarisé oui. par Toby Haynes.
1: On y retrouve je le. Je 11e crois auditeur. c'est l'inverse. Je me suis encore planté. Oui, oui, parce c'est que c'est cet bien. épisode. Steven
0: <rire> n'y réalise pas trop. Hein. Non, exactement. Bah non. C'est <rire>
3: trois fois que je me plante. Je bats ma coupe pour les deux épisodes
0: d'avant. Mais nos auditeurs auront corrigé. Euh, <rire> donc suit donc le. <rire> 11e docteur joué par enfin un, qui est interprété non interprété par Matt Smith pardon et nous avons en compagnon attendez deux secondes Kazran sardique joué par plein de personnes
2: c'est ça pourquoi c'est exactement ça
0: <rire> je, je vous explique vite fait pourquoi mais après, en acteur notable éventuellement, nous avons euh, Michael Gambon, Albus, euh, alias euh, Albus Dumbledore, à partir du troisième film, suite au décès de Richard Harris, mais aussi dans Fantastic, Fantastic mr Fox, ou le discours d'un roi. Je n'ai pas encore vu Fantastic Mr. Fox, mais c'est, sûr, bien. c'est sur ma tout euh, c'est, c'est watch list. Ce c'est un très du podcast. <risse> Je trouve qu'on
2: se, on se parle beaucoup les uns sur les autres ce soir plus que d'habitude.
1: C'est la, c'est la caméra. D'habitude on ne oui. voit pas donc on attend que les gens aient fini ou alors on leur coupe là... clairement la parole.
2: Casran, ouais. euh, euh, pardon Michael Gambon, c'est il joue, c'est un des acteurs qui joue Kazran
0: c'est le vieux. Ok. C'est le oui, vieux. C'est ça. Mais il a pas de barbe.
2: ça pouvait être d'autres, mais Il
0: y a beaucoup moins de barbe et de cheveux en fait, donc c'est c'est pour ça que euh, bah, d'une part qu'on a pu remplacer rapidement euh, Dumbledore dans Harry Potter, mm-hmm. mais qu'on le reconnaît du coup pas l'acteur euh, tout de suite euh, oui. dans c'est cet vrai. épisode. Nous avons bah, une comme actrice verrat. notable euh, dans cet épisode, Catherine Jenkins, qui est une chanteuse galloise mezzo soprano qui joue le rôle d'Abigail Pettigrew. Tu sais, pas Carole.
2: Ah, c'est quel Carole?
0: Carole, ce que Catherine, Catherine euh, Abigail, Karine, Carole. Catherine. Bref. <rire> et donc, euh, cet épisode euh, très très rapidement, avant qu'il soit un peu moins rapide. Euh, dans la plus pure tradition de Noël, nous avons ici la version ouesque du conte A Christmas Carol par Charles Dickens. Dans le conte original, un riche avare est confronté à ses choix passés, présents et futurs. Et du coup, on le voit au passé, au présent, au futur. C'est pour ça que euh, nous avons Kazran Sardi qui jouait par plein de personnes.
2: Trois personnes Quatre Trois personnes
0: Trois trois personnes. Et enfin, U, c'est Zu qui nous racontera ouais. la, dec- la version Docteur Wu après ouais. notre tour de
1: table. Merci, Nimp. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode Et surtout, est-ce qu'il faut convaincre les auditeurs et les auditrices de le regarder
2: alors, vous savez quoi Déjà, j'ai oublié de lancer le générique de la fiche technique et personne ne me l'a dit.
1: Mais le problème, c'est que nous, on n'entend pas les génériques. Il n'y a que les auditeurs et les auditrices. Et tu, t'es rendu... les...
2: Tu, tu t'es bien rendu compte qu'on n'a pas fait une pause euh... <rire> pendant le générique pour les passer non, le générique. Non, je non. vous préviens, vous, vous me laissez lancer le générique pour le résumé. Voilà, c'est bon, allez, on peut y aller.
1: Très bien. Donc, du continue, <rire> donne ton avis, Pomme. t'as as pris la parole.
2: <rire> c'est, vrai. c'est vrai, moi, je donnais ma parole. j'ai pris ma parole pour donner mon avis sur ce stream. Euh, qu'est-ce que je pense de cet épisode C'était sympa à regarder. Bon là, j'en j'en avais pas un bon souvenir. Je me, j'avais l'impression que je m'étais ennuyé en le regardant la première fois. Du coup, euh, j'y suis allée un peu à reculons. J'étais contente d'avoir que celui-là à voir pour cet épisode-là. Enfin pour cet enregistrement-là, parce que souvent on enregistre deux par deux. Euh, mais bon, euh, voilà, c'était euh, c'était sympa, comme beaucoup d'épisodes de Doctor Who. Je l'imagine bien un dimanche fatigué avec un thé sous un plaid, un dimanche après-midi.
1: Oui, ou un, un jour de Noël, après avoir bien trop mangé, tu te mets dans la télé là puis là tu là mets là Voilà, quoi.
2: c'est ça. C'est ça. Mm. C'est ça. Il, a, il y a vraiment l'esprit de Noël à ce niveau-là, il y est, sans aucun doute.
1: C'est pas toujours le cas dans certains des autres. Mais ok. Mm. Et toi, Nimp.
0: Exactement. Okay. <rire> non, euh... En fait, je suis déçu de ne pas avoir découvert cet épisode justement à Noël, parce que bah, j'étais en bonne rattrapage euh, Doctor Who à l'époque. Mm. Et, euh, et je me vois bien, toi, euh, attendre l'épisode de Noël, euh, voir commencer, faire, oh, c'est le Noël de Scrooge, euh, trop bien et tout, et euh, savourer un peu euh, à la cool tu vois, un, un 24 ou un 25, je ne sais plus, un 24 décembre. Euh, mm. ce, que, ce qu'a fait Doctor Who autour de, tour de ça, quoi. Ok, très bien
3: et ben moi euh, c'est un de mes épisodes préférés. Je pense que c'est dans mon top 3 de mes épisodes préférés de Doctor Who. Euh, notamment parce que je l'ai vu à Noël. Je l'ai vu le 25 décembre au soir sur les coups de 23h30 dans un stream dégueulasse, totalement flou, sans sous titres donc euh, j'ai compris que la moitié de ce qui se passait. Alors après, je sais pas si c'est euh, d'avoir trop mangé ou trop bu, mais euh, j'ai kiffé. Euh, et puis bah, la kiffance m'est restée, donc je pense que c'était pas ça.
1: Et ça t'a fait aussi plaisir de le revoir là cette fois-ci
3: ah bah ça me j'ai la chair de poule à chaque fois que je le vois et, Carrément et... Mais... ouais vraiment euh, le travail des musiques euh, de Murray Gold mmh. et de Ben Foster. Euh... Ajoute euh, un niveau euh, d'émotion euh, à cet épisode euh, totalement fou, euh, même si euh, là euh, je l'ai trouvé moins joyeux euh, pour plein de raisons euh, dont on parlera euh, ouais. après le résumé.
2: Okay. Il est pas joyeux cet épisode, euh, tu l'avais trouvé? Ah joyeux. non, pas trop. Hein. <rire>
3: Si il y a plein de choses que j'ai trouvé euh, très très joyeuse, très très légère, très agréables euh, dans cet épisode, mais c'est parce que euh, c'est un enfantin, c'est-à-dire que quand tu réfléchis euh, à tout cet épisode sans penser à aucune conséquence, ah. et ben euh, il est super fun, il est super joyeux. C'est un peu comme Charlie et la chocolaterie.
1: Il y a, des ouais, un, hein. y a un sous-texte et certains messages qui sont un peu dark, mais quand t'es gamin, tu les tu les sens pas forcément, quoi. Exactement. Mmh. Et toi Grand Paul Alors Alors quand je l'ai quand j'ai lancé cet épisode là pour le re, pour le rewatch, et eh ben, je m'en souvenais plus. Je savais plus je savais pas franchement, je savais pas ce que j'allais regarder. J'avais vraiment mes zéro souvenir quand ça a commencé à arriver, je fais ah, c'était donc ça Alors, j'aime bien l'épisode. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt un épisode léger, sympa. <rire> euh, mais je ne sais pas Vraiment pas pourquoi, il m'a pas marqué la première fois où je l'ai vu. Ça fait partie, en plus, là, on rentre dans la série des choses que j'ai pas dû regarder plusieurs fois, parce qu'on avait rattrapé les Doctor Who d'avant avec ma femme, et du coup, bah là, on était parti sur une, sur le, sur le, le suivi euh, régulier toutes les semaines de Docteur Who, donc c'est... j'ai pas eu l'occasion de les revoir, mais celui-là, vraiment, zéro souvenir. Tout ce qu'on a vu jusque là, j'étais, je... je savais après à quoi m'attendre, et là, surprise. Donc du coup, ça m'a fait plaisir de le revoir et puis voilà, passer un bon moment c'était pas le pas un épisode foufou, pour du Noël ça passe parce que déjà il était bien dans la thématique ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, hein, pas toujours le cas on a eu des épisodes de Noël où à part dire que c'était à Noël, il se passait pas grand chose autour de ça donc euh, non non du du, du bon ça fait plaisir c'était, c'était c'était très agréable vas-y Paul tu qu'on l'a eu... le générique Alors, ouais. avant de lancer le ré- ah. générique on a eu quelques réactions dans le chat sur l'épisode alors, on euh, a notamment Ogra qui dit que. On parle. Ah, ah, bah merde alors. On parle de l'épisode de Noël de avec Matt Smith et Christmas Carol, de la saison 6. Ça, il est retardataire aussi. Hein. Ogra nous disait que c'était sympa, mais un peu trop de bons sentiments, même pour un Doctor Who. C'est un
0: conte oui. de
1: Noël. Ça reste oui. un conte de Noël. Là. Oui. Ah, est-ce qu'on laisse un peu de temps à Sarah ou... Non, vas-y, lance tant pis.
2: Je lance le générique. Euh, hop, euh, attendez, est-ce que ça va se lancer Attention
0: Vas-y, grand Paul. Oh, pardon bah, je, si tu je,
2: vois
1: oui, pas mes là.
2: gestes pour dire euh, go euh, comme des pros, là, euh, ça va
1: pas Non, je, j'avais, j'avais soif. <rire> bah, bon. Alors, on va passer maintenant au cœur <rire> du sujet et c'est Zu qui va nous faire le résumé. Alors, c'est la veille de Noël. Amy
3: et Rory sont en lune de miel dans un vaisseau qui va se cracher car coincé dans des nuages très particuliers et ils appellent évidemment le docteur à la rescousse ce dernier détecte une machine permettant de libérer le vaisseau des nuages et débarque par la cheminée hey c'est Noël vous aussi vous n'auriez pas résisté (rire) Euh, là une drôle de scène se joue une famille tente de faire libérer une femme d'hibernation pour pouvoir passer la journée de Noël avec elle. Mais cette dernière est l'assurance d'un crédit que la famille a contracté des années auparavant auprès du père du maître des lieux, Kazran Sardik. C'est le maître des lieux, c'est pas son père. Son le père vieil père homme à carrière sardique. Oui, c'est ça. En plus, c'est vraiment ça. Je euh, crois aussi, le... A le Monsieur. Ah, c'est le genre oui, de père que tout le monde appelle monsieur, et que heureusement que oui. c'est en anglais, que tu et vous c'est la même chose, mais je pense qu'ils se vous vouvoient ici.
2: Oui, 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 sinon oui, oui je suis d'accord. C'est bon. Ça a l'air D'ailleurs, d'être euh... un peu guindé. Est-ce que je l'ai vu en VF Non.
3: Le vieil homme acariâtre fout tout le monde dehors, et malgré les appels du président de la planète, il n'en a absolument rien à carrer que 4000 personnes soient sur le point de mourir. Le docteur discute avec Amy et entend des chants de Noël dans Des haut parleurs Il se souvient alors du conte de Dickens et décide de rejouer ce dernier afin de transformer le méchant vieil homme en gentil vieil homme. Il retourne donc dans son enfance et on apprend que son père le battait et qu'il était très seul et triste. Pour lui remonter le moral, le docteur décide d'attirer des poissons dans sa chambre. Car oui, je vous l'ai pas dit, mais des poissons nagent dans la brume sur cette planète parce que que...
1: Bah, ta gueule, c'est magique. Parce que magie. Et eh bien, c'était mignon. Hein en plus, euh, j'ai trouvé que pour du Docteur Who, c'est les effets des poissons et de bestioles qu'on verra plus tard étaient vraiment plutôt bien intégrés pour l'époque et surtout pour du Docteur Who. Et je trouve, que là, je trouve le... la machine. Oui. Oui, pomme. Ah, très bien. J'attendais voilà. que j'ai oui, fini.
2: Voilà. <rire> euh, je trouve que ce truc de poisson fait pas trop ta gueule, c'est magique parce que on est sur une autre planète. Peut-être dans, même dans une autre galaxie, aller savoir. Ça fait partie du... Voilà, sur cette planète, c'est comme ça. Et c'est pas grave si on nous l'explique pas. C'est pas comme quand on a des trucs, que tout d'un coup, il y a des trucs improbables. Là, je trouve que le... la suspension de... On a obsédilité... une explication plutôt
1: pseudo-scientifique. Hein. Ouais, mais... Il nous la donne.
2: Tu vois, c'est ailleurs. Du coup, j'accepte. Hmm. Enfin, j'accepte plus facilement ce genre de... Ta gueule, c'est magique.
0: Ouais. Oui. On, peut On une baleine que... dans l'espace.
2: Ouais, voilà, c'est un peu le même principe. C'est, ça fait partie du, des, des, des bails de base, quoi.
0: Voilà. voilà. Oui, la,
1: la suspension d'incrédulité fonctionne dans celui-là, il n'y a pas de, pas de problème. Exactement. Euh,
3: le docteur arrive à attirer donc des poissons, grâce à son tourne- Enfin, un poisson, un tout petit poisson, grâce à son tournevis sonique. Mais rapidement, un requin arrive et le dévore. Et le poisson, et le tournevis quelques péripéties. de plus tournevis. Tard. Alors, à la base, un tournevis entier, quand même. Mmh. Euh, donc, justement, un tournevis entier et quelques péripéties plus tard, le requin est KO et le doc récupère un demi-tournevis. Et qui, c'est vrai. Attristé, Kazran l'emmène dans la chambre d'hibernation, d'où il libère par hasard il y a 3000, euh, mmh. voire plus... Des sont euh, de
1: cryogenisation, okay. mais c'est le bon.
3: Voilà, il prend le scénarium était très fort. Mais oui, il est emprunt dans la brume. Euh, donc, il libère cette jeune femme que la famille voulait libérer au début, qui s'appelle Abigail, et ils mettent le requin dedans à sa place pour avoir le temps de le ramener dans les nuages et pour pas que le requin meure. On apprend au passage que cette jeune femme chante très bien, voire tellement bien, que les poissons se calment à sa voix. Est-ce que ça servira plus tard Non.
1: Oui. Alors non. juste un petit point Humour de chat euh, Sur le, le le requin qui avale le tournevis Sonic et là il euh, y a Ogra qui dit Que là ça devient Sonic le requin Et pas le hérisson je
2: Merci quoi. de nous avoir expliqué la blague gros poil
1: mmh. <rire> Super Ça ouais. Ça oui, que nécessaire Parce que <rire> moi
3: je, j'entendais la blague Avec le générique de Sonic le rebelle Et j'étais là mais... Alors, j'ai, j'ai adoré cette série gamin mais je vois pas le
2: Je connais pas Sonic le rebelle
3: c'est une ouais, saison sais, de Sonic hein. où ils ont essayé de faire un mix entre Sonic et une
1: comédie musicale.
2: Alors pour moi, Sonic... C'est effectivement,
1: Sonic le Rebelle. Effectivement. C'est ah si, pour ça si, que tu vois le requin avec... Bien joué. Bien joué, Bien joué Zuc.
0: Alors là, okay.
2: euh, bah, je savais même pas qu'il y avait une série Sonic.
0: Et si, avec une euh, leçon pour les enfants à la fin de chaque épisode.
3: Exactement. Avec un frère et une sœur.
0: Exactement. Et...
3: Donc, s'en suit euh, une série de Noël, où le docteur euh, emmène bah, les bientôt jeunes tourtereaux que sont euh, Kazran et Abigail autour euh, bah, de l'univers. Malheureusement, on apprend qu'Abigail est malade et n'a plus qu'un seul jour à vivre, donc ne peut plus être libéré. Euh, Kazran, maintenant jeune adulte, euh, en veut au docteur de lui avoir donné l'espoir de l'amour et retiré aussitôt. Alors, le vieux Kazran...
2: Dans le genre ta gueule c'est magique tu vois moi le plus le côté il te reste un jour à vivre mais c'est parce qu'on nous explique hein, qu'il lui reste un jour à vivre parce qu'elle a une maladie pas parce que parce que le, ah. le, le maître l'a décidé comme ça et qu'il y a un switch on off mais sa dernière journée c'est, c'est une journée normale elle va super bien euh, juste ce soir quand elle s'endormira elle se réveillera plus jamais ça j'ai plus de mal tu vois c'est plus du ta gueule c'est magique pour moi
1: Enfin, qu'ils, qu'ils arrivent à signer, un, on va dire un, un temps auquel on va mourir, surtout dans des trucs où la technologie est relativement avancée, pourquoi pas. Par contre, le, le côté de la cryogénisation amène ce décompte parfaitement, alors qu'elle est juste en théorie euh, emprisonnée pour euh, servir de, de d'échange pour des dettes. C'était, c'est c'est sur, c'est celui-là qui m'a dérangé. Même si je comprends du coup le, l'intérêt d'avoir le, le décompte, dans la pratique, c'est très très con.
0: Et puis on est sur un décompte qui est parfait. Ce qui veut dire que du coup, mais euh, alors que le. Enfin le décompte. Le nombre de jours au final c'est parfait. Mm. Et du coup, ça veut dire que exactement elle rentre et elle sort. Enfin, euh, elle, elle sort de, de sa cabine pendant 24 heures pile poil. Ah oui, elle passe euh, le jour année. de Noël. Oui, c'est c'est, sa visi- c'est la visite conjugale de l'année. <rire> oui alors
1: conjugale quand non, il, non, il a 9 non, ans, non, on va non, se calmer. Non, ah, non.
2: Ouais, j'avoue que. Bon, euh, je sais je sais même plus si c'est un des points que j'ai relevé, mais euh, Bon. Ben, en 4 jours euh, elle le rencontre il a 9 ans 4 jours plus tard euh, il en a 13 4 jours plus tard il en a 20 il a les folles amoureuses c'est bizarre c'est noël mmh. OK d'accord ouais, c'est... c'est
0: noël c'est est-ce bizarre. que c'est pas le point Star Wars
2: C'est Quoi complètement <rire> le point Star Wars <rire> J'y avais pas pensé mais aussi. c'est totalement le point Star Wars
1: Il nous en est-ce fallait hein bravo
2: Vous l'avez oh. euh, le point Star Wars euh, dans le Comme dans le tu chat. as grandi
1: alors, moi, j'en ai, j'en ai tu j'en pris, en attendant, je... tu as
2: pris deux fois ton âge alors que moi je n'ai absolument pas bougé ah, ces dix dernières années.
1: Mais <rire> Là, c'est intéressant mène. parce que on voit la
3: scène de son point de vue quasiment dans la série, c'est-à-dire mmh. que on voit l'intérieur du, euh, du cercle, non pas du cercueil mais du euh, de la boîte euh, du congélateur, c'est sons, ouais. Mmh. Ouais. Donc, voilà. <rire> et, euh, et on bizarre. voit que ça s'ouvre euh, il arrive avec le, le, le docteur et, euh, et Kazran petit puis le docteur et Kazran plus grand enfin euh, voilà c'est, c'est des flashs comme ça
1: et il faut rajouter d'ailleurs que pour le décompte c'est encore une fois Ogra qui est très en forme hein, merci, merci Ogra tu nous en amènes plein qui dit que ce décompte c'est, c'est, c'est pas un ta gueule, c'est magique c'est un ta gueule c'est tragique oui tout à fait c'est, c'est très bien trouvé
3: Euh, tatata, tata, le donc le vieux Kazran euh, et... et donc bah, euh, le docteur pensait qu'il allait re- le rendre gentil en améliorant sa vie en lui donnant l'amour etc mais en fait non il est totalement aigri d'avoir vu son amour euh, retiré euh, aussitôt et ne veut donc toujours pas aider le vaisseau à atterrir car la vie est injuste Excuse-moi. sauf
1: que ouais. non, le non docteur, c'est a... on a un point
2: qu'on on a... un qu'on en euh... discutera un peu
1: plus tard je,
2: je veux dire on a encore l'histoire d'un vieux mâle blanc aigri parce qu'il oui. a pas pu avoir la femme qu'il voulait et qui donc est prêt à tuer 4000 personnes pour ça c'est l'histoire du monde bah,
3: on est passé d'un vieux mâle blanc aigri parce que son père lui a enseigné que c'était comme ça que t'avais du pouvoir à un vieux mâle blanc aigri qui est triste un qui est aigri par la haine et l'autre qui est aigri par la tristesse choisis ton camp camarade
2: oui, bon, bah écoute, euh, à un moment donné, on peut aussi se remettre, avancer et pas buter 4000 personnes pour ça, quoi.
3: Mais en même temps, il Bref. fallait qu'il aille en thérapie, ce monsieur, hein.
2: Oui, acceptez que vous avez besoin d'aide. Ça sauvera des vies. Bien, avançons
3: Eh bien, c'est à ce moment-là que le docteur nous fait une double Dickens. Car, au moment où le vieux casera ah, lui. Ça dit, paraît sale quand tu le dis comme ça.
2: Exactement, je t'en train de dire pourquoi ça sonne c'est, sale. Euh... Ça
3: sonne très très sale. Hein. <rire> Surtout quand très tu sais sale. à quoi ressemble Dickens.
1: Non, moi je sais CF, pas. CF, hein. l'épisode
3: de saison 1 de Doctor
1: Who. Ah oui, c'est <coughs> vrai qu'il l'a rencontré dans une, dans une aventure précédente, mais j'ai pas vu du coup, c'est, 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 je sais Je comment ça ressemble.
3: Ah bah si, on l'a vu, c'était avec Rose.
1: Hein? Non?
3: Non Bah si, Dickens, c'est avec Rose. C'est l'épisode où c'est ah l'épisode si. 3 de la
1: saison 1. Avec l'ancêtre de avec l'ancêtre, oui, de
2: avec l'ancêtre de Rose. Oui, tout à
1: fait. Voilà, c'est, ça me revient. C'est bon, c'est pour bon, bon.
3: Donc, double Dickens dans la tronche de Kazran, car euh, le docteur fait venir Kazran enfant pour qu'il voit le vieux aigri et cruel comme son père, ce qui le fait de nouveau changer.
2: Mais, le problème, attention, c'est... parce que dès le départ, euh, j'y repense là... <coughs> Dès le départ, euh, le docteur capte qu'il n'est pas comme son père Parce que à chaque fois qu'il lève la main sur un enfant Au dernier moment, il ne frappe pas il se retient Et c'est le point de différence avec son père Qui lui, par contre, euh, a la main à euh, la main leste ouais. Et donc c'est comme ça que le doc se dit Lui, il y a peut-être un truc à sauver
3: Le Et problème, pas, c'est que, que cet homme, il l'a le changé obscur.
2: Non mais dès le départ, il l'a capté ça Dès le, dès le tout début avant qu'il commence à le changer Justement quand la famille Vient chercher euh, Carole Donc euh, la blonde euh, Dans son caisson Il euh, y a un gamin qui est là et qui lui balance Un du, un bout de charbon Un bout de charbon Et il lève la main pour taper et au dernier moment il s'arrête Et c'est là que le docteur se dit Il y a un truc à jouer
1: Et sa seule à ce moment là C'est vraiment sa seule qualité en mettant des gros gros guillemets
2: <rire> alors Cherno a dit dans le chat non mais super il lève quand même la main sur les gosses oui c'est un sale type mais justement oh, oui, c'est pour d'accord. cette différence qu'il ne fait que la lever entre guillemets hein, et qu'il la rabaisse pas que le docteur se dit euh, il, on peut le sauver et on peut le changer oh, ouais. voilà. ça reste un sale type
3: oui. mais bon là il essaie de se racheter oui. sauf que bah, comme c'est son père qui a inventé la machine. Il L'a inventé pour un sale type, mmh. et donc la machine lui dit euh, Nope, je ne un... te reconnais pas, tu es trop c'est bon. Plus un, c'est plus assez un sale type. Te, cette machine ne reconnaît que au cas chaotique mauvais, tu es loyal bon. Cela ne marche pas.
1: Ah. Alors, loyal bon, peut-être pas tout de suite. Hein. Il y a encore ouais, une bon. petite progression. Euh...
2: <rire> c'est changement
1: d'alignement. Il est passé c'est loyal point... neutre, on va dire.
2: Ce point est philosophiquement très intéressant. Parce que ce qui lui arrive à ce bonhomme, il change pas de d'empreinte digitale, il change pas d'odeur, il change pas de d'un truc purement ADN. physique qui, ou d'ADN qui fait. Ben oui, il change pas d'ADN. Donc on pourrait non. se dire pourquoi la machine le reconnaît pas. Et en fait, il change en profondeur. Et donc, enfin, en profondeur, il change de caractère, il change de passé surtout. Et donc, il mmh. n'est plus la même personne. Et donc tout ce truc, je trouve super intéressant. De euh, euh, c'est, euh, ben, c'est notre histoire, notre passé qui fait qu'on est une personne vraiment telle qu'on est, unique et euh, il se serait passé une chose différente, on serait pas du tout la même personne à l'heure actuelle. Bon, voilà, je trouve...
1: Ça, c'est un peu tout un, de un message de l'épisode. Entre qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est inné, et est-ce que même ça existe, le fait que y ait des choses qui soient forcément innées, comme ça. Mmh. Je... Bah, si.
3: Donc, bah, vu qu'ils peuvent plus utiliser la machine, et eh ben, on se souvient que Abigail, quand elle chante, et eh ben... Ça calme les, les poissons. Écoute, <rire> donc ils se disent que ça va calmer les nuages et que ça va passer. Donc ils la font chanter dans la moitié de tournevis parce que l'autre est dans le requin qui traîne dans les nuages parce que ça vit je sais pas combien les requins mais apparemment longtemps.
2: Beaucoup et de tout, tout est, bien est magique fait. là.
3: <rire> ah, en vrai, ça mérite un point Wikipédia pour connaître l'espérance de vie
0: <rire> des requins. Mais euh... surtout Allez, d'un, d'un euh... requin
1: de l'espace qui, voit, qui nage dans les nuages. Hein, donc euh...
0: exactement. Et puis, je vais euh, bah, ouais, non, j'ai tu pas été dire. choqué, j'ai pas été choqué par le fait que, aussi, euh, bah, tu coupes un tournevis en deux ça fait des doki woki ouais. <rire> Bah, c'est de la haute et technologie. C'est... Hein. c'est incroyable.
3: Ah ouais, ça, c'est, le, c'est, c'est, la technologie du seigneur du temps, hein. T'as les deux moitiés et ça fait un peu caméléon, ça veut se. Exactement. Non, c'est, faut c'est pas faire vrai. ça avec les doigts. J'adore.
2: Un requin, bon, je suppose que ça dépend des types de requins, mais en gros, ça vit entre 20 et 30 ans, donc c'est cohérent.
3: Mm. Ok. Donc, tout est ah. bien qui finit bien. Enfin, ou presque, car bah, Abigail et Kazran passent leur dernière journée ensemble. Mais non. bon, ça, on s'en fout, et Emirori et le Docteur partent
1: vers de nouvelles aventures. Je tenais, à, je tenais aussi à noter quand même que Abigail, elle chante vraiment bien. C'est elle qui a fait les, les chansons, c'est elle qui a poussé, la, c'est l'actrice qui est une chanteuse à l'origine, qui a vraiment fait euh, tous les, les chants qu'on entend à chaque fois, et c'est très très beau.
2: Alors, bon, oui, ça alors, ça c'est, c'est un peu le problème. De... Oui, elle chante bien, ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est très beau... Euh...
0: Mais le problème c'est qu'elle elle chante bien. Je jouais bien en plus, ça va. Oui. Bon, le jeu. C'est... Oui. On sent qu'elle a été castée parce qu'elle chantait bien.
2: Ah ben oui, c'est c'est son boulot. Enfin elle ah, là, elle mais... dans la fiche Oui, c'est ça, ou, ça mais que... elle est quoi, soprano ou je sais pas quoi.
1: Je sais... je sais plus si je sais plus si je grille un point après, mais il me semble qu'elle avait jamais joué il avant. Est... Elle est mezzo bon. soprano.
2: Mais... Mezzo soprano. Bon, moi, Et c'est, c'est pas une de surprise de dire que
3: elle a pas joué après non plus
2: trouve qu'elle joue mal euh,
1: C'est pas celle qui joue le mieux de l'épisode. Ouais, on la voit peut-être ouais. pas très souvent, mais c'est un peu figé, quoi. Ah elle non. a pas... Elle a deux expressions. Euh...
2: Oh. Ouais, et puis après, elle est congelée. Donc, <rire> de toute façon... <rire> <rire> elle joue bien, euh, la congelée. Je... Ça, ça je va. Je préfère son jeu à son chant, mais bon, c'est une question de goût.
0: Après, on sent qu'elle a été aussi castée pour son physique. Donc ils ont cherché quelqu'un qui chantait bien avec un physique. Elle pouvait pas ne jouer bien en plus quoi sinon. Euh... Je sais pas, je... Jette de telles, j'ai pas te d'exemple, te ça doit être, ça doit exister. Hein.
2: <rire> ah, oui, oui après, fallait...
1: N'importe quelle actrice que tu vois dans une comédie musicale, c'est, c'est,
0: euh... ça coûtait peut-être plus cher du coup. Ah bah après ça c'est autre chose.
1: Ah, reste un budget, Docteur Who. Hein. Voilà. Bah, tout le budget est passé dans les effets spéciaux sur ce coup-là.
2: Moi, je vous trouve <rire> super sérieux quand vu. même. J'ai, j'ai pas trouvé que c'était si terrible que ça son jeu.
1: Bah, tu vois, le, sur ton propre fond d'écran, eh ben, bah, je trouve qu'elle a un peu cette tête-là tout le long.
2: Le, le c'est, truc, c'est que c'est son rôle. Enfin, ça va très bien avec son rôle en fait. Ça Elle va est très bien avec l'épisode euh... aussi. Elle est, oui, c'est ça. Elle est censée jouer un peu la, la jeune femme en détresse euh, qu'on vient sauver, mais mais qui a quand même un fond de solution et celle qui apporte la solution. En tout cas, qui si c'est pas elle qui en a l'idée, c'est au moins elle qui le qui le met, euh, qui se sacrifie. Euh, moi, je trouve qu'elle est totalement dans sa, même dans sa façon de jouer, elle est totalement cohérente avec son personnage. Ça m'a vraiment pas choqué. Et
1: du coup, ouais. qu'est-ce qui ouais. vous
2: dit qu'elle n'a pas été dirigée de cette manière? Il y en a d'autres, Vous des actrices et ah, des non. acteurs qui ah, ont été mal dirigés.
1: C'est effectivement un gros jugement. Oui, tout à fait. On peut dit. le dire. Alors, alors. je <rire> pense que ce qu'il joue aussi, ouais.
3: c'est le Delta par rapport à Matt Smith et Michael Gumbon qui, euh, pour le coup, euh, bah, rayonne dans cet épisode, je trouve. Ah, oh,
2: euh... Matt Smith est un enfant fabuleux dans cet épisode. Ah, dans tous les oui. épisodes. Alors, ZU, si tu c'est dis clair. oui de la tête, dans le... quand on publiera le podcast, personne ne le verra.
3: Oui, mais je. <rire> Au moins, je ne coupe la parole à personne, juste pour dire oui, tu vois. Je...
2: Ouais, ouais. Alors, les attaques. Ah bah ça change un peu, hein. suite, Les attaques. Ok, bon, bah bon, on Là, c'est... a fini. J'ai
1: coupé le plus la parole, tu vois. Rien pour dire ça, je te coupe. La parole. Bon, en tout cas, merci ZU pour ce résumé très clair. <rire> Et de rien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la suite
2: Après, oui, mais maintenant, du coup, non. Si je rajoute, c'est la suite. Il y a pas de jingle. Non, il y en a pas à, ce, à cet endroit-là. Il
0: n'y en a pas à cet endroit-là. C'est après. Vous voyez les bon. deux qui font bon. le montage.
3: Vous euh, voyez le le, le, oui.
0: le manque de marquage de générique pour qu'on le dise, pour qu'on les attende. Quoi. <rire>
2: Sachez que c'est à chaque fois euh, Nump doit se débrouiller pour caler le générique entre deux phrases, alors que dans notre façon d'enregistrer, on ne prévoit pas du tout qui est où les virgules et ce genre de choses.
0: Les fois, je tente des choses un peu artistiques. On on (rire) fait comprendre que non, pas comme ça, non, pas là, pas là, comme ça. Censure
1: Alors, alors, du coup, ça va être le moment de passer à notre discussion entre chroniqueurs et chroniqueuses. Avec les points importants euh...
0: et intéressants qu'on a pu relever.
2: Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos points et surtout à réagir aux nôtres.
0: C'est ça, on n'hésitera pas à couper pomme pour lire ce que vous avez écrit.
2: Pas de problème, c'est moi qui vous couperai pour lire ce qu'ils ont écrit. (rire) (rire) T'inquiète. Bien.
0: Et
3: d'ailleurs, le premier point... On vous le donne en premier au chat, et on y répondra à la fin des discussions. Comme ça, on a, vous avez le temps de réfléchir, et nous aussi. Et nous aussi. Vu qu'il a été rajouté euh, 15 secondes avant le début de cet enregistrement, personne n'a réfléchi à la question, euh, qui est euh, une de ces questions ouvertes que l'on regrette d'avoir posées au moment où Lali, et qui est la suivante. Dans cet épisode, le Docteur revient chaque année, et Kazran l'attend comme le Messie, parce que c'est le comble à Noël, Bref, c'est quoi votre tradition de Noël ou une tradition que vous n'avez pas encore mais que vous aimeriez avoir
2: ah, J'en ai plein, moi j'ai, j'ai quatre réponses.
1: Bah, je peux t'en piquer Bien. une. <rire> On verra ça à la fin.
2: C'est mes traditions.
1: Allez, Pomme, c'est toi qui as noté le premier point. Après, t'en as noté beaucoup, oui. hein, t'en as pas laissé Et... beaucoup aux autres.
2: J'en ai noté beaucoup et je les ai notés très tôt, donc je me souviens même plus ce que j'ai noté parce que je les ai notés il y a trois semaines moi déjà <rire> ou deux. Euh... Ah oui alors en plus je les dis je les dis tous d'affilée en fait moi mes points. Mm-hmm.
3: Non mais on va en discuter.
2: Ok très bien. Euh... Alors moi mon premier point ben, c'est le début de l'épisode en fait Amy est très peu présente dans cet épisode. Amy et Rory sont là pour dire euh, qu'on, les pas, qu'on les a pas oubliés quoi, mais euh, et le running gag Un autour de, de, la suite, nu, de la suite nuptiale m'a fait marrer parce qu'ils sont dans ce paquebot suite à leur mariage donc ils sont là en, en voyage de noces et évidemment comme le machin va s'écraser il euh, y a euh, Amy qui débarque euh, comme une super héroïne dans le, comment ça s'appelle, dans le cockpit, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, habillée, euh, comme dans le tout premier épisode, là, avec son, sa tenue de, de flic sexy. Exactement. Et, euh, et en fait il y a tout un jeu de rôle sur, enfin tout un jeu sur les les, les passagers, enfin pas les passagers les, euh...
0: il y a un jeu de rôle aussi hein. euh,
2: oui aussi justement <rire> voilà euh, sur les, le, les membres de l'équipage qui a pas de dire non mais c'est la suite nuptiale puis après on voit Rory qui arrive habillé en, en centurion en euh, ouais, euh, toujours la ça. suite nuptiale ouais ouais la suite nuptiale <rire> puis il commence à se chauffer un peu attendez euh, c'est pas le moment de se chauffer bon voilà c'est rigolo
3: Mais tu vois, on parlait du du jeu d'Abigail, mais la pilote, et ben, elle m'a plus marqué dans les quelques secondes où elle était là que.
2: Bah tu vois, moi, j'aurais été incapable de te dire si c'était un pilote ou une pilote. Vraiment, aucun souvenir. Bon, du coup, oh putain, je fais un monologue. Attendez, je vais vous donner mon avis sur tout l'épisode, mais d'affilée. Non, bah, personne, euh, vous avez rien à rajouter sur cette partie là
0: on attend que t'as fini c'est du fanservice oui. Hein, euh, on... oui,
2: oui 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 c'est vraiment pour dire euh, voilà et euh, on donc... l'expliquera
3: probablement dans les infos en plus sur comment est-ce que l'épisode a été écrit
2: ah, ah petit point que j'ai relevé c'est quand le docteur dit à je sais même plus qui à ouais. Kazran, à Kazran euh, je suis quelqu'un à... qui n'est non à Kazran enfant N- alors
3: à non Kazran adulte, euh, adulte quand non vieille adulte quand il essaie de le convaincre de faire atterrir le vaisseau et euh, que euh, elle elle est là dans son Mister Freeze
2: bon bref il dit que il n'a jamais rencontré quelqu'un non, que en 900 ans il n'a jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas d'importance c'est beau ou...
3: Ben oui, mais en même temps, c'est vrai, c'est, c'est une belle leçon de vie. Je trouve qu'on sous-estime les gens qu'on croise. Oui. Et il faut être plus attention euh, aux gens qu'on ne fait que croiser. Est-ce que vous connaissez le prénom de votre boulanger ou de
1: votre boulangère
2: Oui. Oui, Manu. Bah.
1: Même qu'elle connaît le mien et que ça m'a surpris. Ah bah, bah oui, ouais, j'avais pas souvent à la boulangerie après le taf. J'avais mon ah. badge du boulot. Un jour, elle avait... Bonjour Renan <rire> bon, je gros poil! Quoi? <rire> baissez, baissez votre masque, je vous connais pas!
2: <rire> euh, ouais.
1: met, voilà.
3: Il faut s'intéresser aux gens, c'est important.
2: Oui?
1: Ouais, et le chat a remarqué que j'étais mute et vous m'avez rien dit en plus.
2: Nous, on n'a pas j'ai, mm-hmm.
3: j'ai le conducteur, je ne vous vois pas. Mm-hmm. Ou en décalé.
0: Je vois pas comment euh, on remarque ouais. que es mute. Enfin.
2: Bah, on le voit parler, mais pas on, on l'entend pas. Je. Bah, je devais être oh, en train oui. de regarder le conducteur, du coup, pareil. Non, Alors, un ça. autre point, c'est qu'à un moment donné, euh, le doc dit euh, au petit, du coup au garçon, quand euh, à Kazran, enfant, qui a peur, je sais plus la scène non plus, mais ah, bref, C'est quand il y a il le a peur. requin. Et quand il y a le requin, et le docteur lui dit, t'es un garçon, et tu sais ce que disent les garçons face au danger mmh. Maman Bon voilà, ça m'a fait rire.
1: Mais oui, mais c'est... Parce que le docteur est dans la même veine que lui, enfin. Hein,
2: Ouais mais c'est la contre c'est la contrebalance. On s'attend à ce qu'ils disent les garçons en face au danger euh, ils serrent les dents ils serrent les fesses ils pleurent pas euh, ils machin ils restent stoïques. Non ils ah. gueulent maman ils vont s'enfermer dans un placard. C'est
1: alors, alors, je suis d'accord sur le fait que c'est marrant ça. mais connaissant le docteur moi je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'ils disent un truc pareil. Je m'attendais effectivement à ce qu'ils disent plutôt une connerie genre maman voilà. Hein. Enfin,
2: euh... Ah non c'est par, par exemple le personnage du docteur. Hein. oui 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 je veux dire c'est ce, le genre de phrase où tu t'attends plus à un truc de morale sur euh, comment mm. homme vrai euh ferme sa gueule, tu vois. Euh... Bon, ça me fait bizarre de faire un monologue. Hein. Moi, ça va pas non, me faire mais... quand ça va être le monologue de Zu et que je vais... <rire> non,
3: vois, mais... Hein euh, je, je vais rajou- rebondir sur ce que tu dis. Il euh, y a plein de personnes qui trouvent que Doctor Who, c'est devenu woke. Ah, faut arrêter de dire ça. Ça, toujours faut regarder... ça a toujours été. Arrêtez de Plus ou moins. de nous
1: emmerder. Non, je comprends pas. Quoi oh, c'était... Non, enfin, non, il comprend pas que les gens disent que, ça... que, ça... que c'est devenu ah. woke alors que ça toujours été assez progressiste
0: dans les dans les messages. Ouais, et ça Genre avec le nouveau docteur
2: Oui, oui, oui. Okay. Eh oui.
3: Tu vois, on nous fait la leçon sur l'écologie, euh, on nous fait la leçon sur euh, le racisme. Il y a, y a et des gens de droite qui regardent le temps. Là, puis... ah ben apparemment.
0: Ok, ça marche. Je ne savais pas.
2: Mais t'étais où euh, les cinq dernières années
0: ah, il Alors, T'as il pas beaucoup de Twitter gens de droite Twitter. qui regardent docteur vous <rire>
2: bon alors pour continuer dans les points que j'ai relevé euh, c'est encore un épisode qui parle des peurs d'enfants, des peurs enfantines qui est un peu une spécialité de Mofat mais cette fois euh, il s'agit pas tellement de monstres, alors il y en a un peu il y a le requin, il y a euh, les les petites araignées dans le placard euh, ben ça ça reste des classiques mais surtout euh, là c'est plus la peur d'être seul et de ne pas être accepté, euh, voire même d'être différent et rejeté. Et notamment, ça passe par euh, Casra d'enfant, il veut absolument choper les le poisson. Enfin, il veut absolument voir un poisson parce qu'il y a eu une attaque de poisson sur son école un jour où il était malade. Et tout le monde a vu les poissons. Il n'y a pas eu de mort, ça s'est bien passé euh, par la suite. Mais tout le monde a quelque chose à raconter par rapport à ces poissons, sauf lui et il en a marre de, de, bah, de se sentir un peu exclu et donc voilà c'est encore une fois des peurs enfantines mais cette fois c'est pas le monstre sous le lit c'est euh, cette peur d'être seul et rejeté de pas être comme les autres et, et Mofat est bon pour ça il est pas bon pour d'autres trucs mais pour ces points là il est bon
3: peut-être parce que c'est un grand enfant
2: alors il avait dit, que, il a dit qu'il s'inspirait aussi des peurs de ses enfants
3: c'est, voilà. c'est marrant, moi quand j'étais euh, au collège, et ben il y a un jour où j'étais malade, et ben je suis le seul à avoir loupé euh, l'attaque de sanglier
2: Et du coup t'as ah, essayé voilà. de ah,
3: choper toi, un sanglier Toi
1: t'habites, t'étais au collège à Fontainebleau non Oui. <rire>
3: oui. <rire> Comment tu sais C'est fou. Ben euh, non, j'ai pas essayé de choper de sangliers après parce que
0: c'est, faut aller dans la forêt, mmh. faut non, non, marcher. Non. Des fois ils viennent
1: à toi et t'as pas c'est envie bien. de les croiser. Hein. Moi ça m'a. Au murau. Te que tu fais pas le malin. Hein. <rire>
0: Au oui. Muro, là où je bosse, on a un oui. grand terrain régulièrement avec une forêt à côté et régulièrement il y a des sangliers qui passent la barrière.
2: Bah écoute, euh, zut, t'as plus toi. qu'à aller au murau.
0: Tu sais où bah, aller,
1: si tu vas en croiser un pour la première
0: fois de ta vie. Tu vas Moi, avec je... ton
2: petit euh, micro pour les interviewer. Est-ce Donc, que vous blague, connaissez ceux de Fontainebleau
0: Moi je, je traverse la forêt euh, à côté des mureaux en vélo, je flippe ma mère du coup. Voilà. J'ai déjà vu une biche,
3: c'était mignon. Par rapport au sangliers, c'est quand même oui, c'est pas le même. Euh... Non, on n'est plus content de croiser ça. Quoi. Ouais. Ça peut te charger tout autant. Faites attention à vous.
2: De toute façon, les animaux, euh, faut s'en méfier. Moi, je vous propose de tout bétonner et, euh, et de construire des murs. On sera c'est bien pour que dit... dire de
1: tous les bouffer, <rire> commençons par les chats.
2: Non. <rire> oh.
1: <rire> Alors, oh, Pomme bon. s'est en allée pour vérifier que son chat allait bien,
2: <rire> pour vérifier que Grand Poil n'est rien fait à mon chat.
1: Si on parlait un peu Pardon de la vous. musique.
2: Euh, bah oui. oui. Bah vas-y, vas-y, écoute, vas-y, parle de la musique.
3: Pour euh, laisser un peu Pomme respirer euh, au milieu de, de ces différents points. Euh, c'était mon principal avis sur l'épisode, c'est que je trouve que la musique est particulièrement euh, belle. Elle est particulièrement bien intégrée à la narration. Bah, jusqu'au fait que bah, ils ont quand même choisi Quelqu'un qui savait chanter euh, Et qui lui ont composé une chanson exprès pour elle mmh. euh, Mais voilà C'est vraiment euh, des, des musiques qui me donnent la chair de poule euh, Du début à la fin euh, Et qui... Il ouais, je... y a pas mal d'épisodes comme ça Où je trouve que la musique est vraiment bien intégrée Je pense au mariage euh, Non, je ne dirai rien parce que c'est du spoiler euh, L'épisode de fin De saison 6, voilà Ah c'est bah fait... oui, euh,
2: oui mmh un peu tôt.
3: Oui, non, mais j'ai failli le le lâcher sévère, celui-là. La dernière fois aussi, tu me diras, j'ai failli le lâcher. Euh, Donc, l'épisode de fin de saison 6, ça marche très bien. Les épisodes euh, comme notamment euh, bah, la fin de saison 5, euh, j'avais vu un making-of ou de mémoire quand ils rentrent dans le Pandorica. euh, Ils avaient fait jouer des musiques euh, et les acteurs euh, jouaient en... en rythme. Avec les, avec certaines musiques pour donner euh, vraiment la vision de ce qu'il voulait. Voilà. Donc euh, la, la musique ouais. est un personnage à part entière dans Doctor Who, notamment grâce à Mary Gold et c'est beau.
0: Hmm. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Non, tu
1: avais des choses à rajouter Et, sur la musique, et tout
0: à fait. Je vais plus que par la musique, je vais par des, de chansons, parce qu'ici on a Via Beagle Songs, qui est interprété par oui. Catherine Jenkins qui a été spécialement écrite pour cet épisode. Mais on a eu dans l'épisode de Van Gogh euh, la musique Chance par Athlète, qui, elle, n'a pas été écrite spécialement pour euh, l'épisode. Et il y a une dernière, donc je pense que c'est celle-là dont tu parlais, euh, Zu. Euh, je vais juste dire le titre. Hein. C'est The Long Song, qui est interprété par Ilia Jones, qui a été écrite spécialement pour cet épisode aussi. Et on a peu de musique chantée, donc de chansons, dans Doctor Who. Je sais pas si vous en voyez d'autres, vous Bah, il y en a une dans un des
3: premiers épisodes avec euh, Clara. Où, euh, là aussi, le, bah, l'épisode est, est centré autour d'une chanson. Que
1: ça compte euh, les, ah. les épisodes avec les Daleks
0: Attends.
3: Euh. Gens, mais c'est, This
1: is c'est...
0: the time of Daleks. Quoi C'est pas The Daleks celle dont tu parles, c'est pas The Long Song, du coup euh... Oui,
3: probablement, mais justement, c'est, cette... enfin, c'est un
1: épisode c'est... en particulier. De
0: toute façon, le, le titre de la chanson donne le nom de l'épisode. Hein, mais euh... Oui, euh, voilà. mais, oui
1: mais, suis... mais si on, on donne pas le twist, tout va bien. Tout va ouais, bien. Donc,
0: moi, perso, je les adore. Hein. C'est fait partie de mes musiques préférées dans Doctor Who.
3: Mais oui, mais euh, vraiment, les, le compositeur... Enfin, pour le coup il euh, n'y a pas grand chose tu vois je suis pas en mode c'était mieux avant etc etc et les musiques c'était quand même un peu mieux avant
0: ah. après en musique musique moi j'adore V6 alors
1: moi je suis pas à ce point là comme vous je connais pas mmh. le nom des chansons donc ce serait compliqué oui. de vous dire euh, <rire> c'est laquelle qui me plaît non mais ouais, je vous fais une playlist Oh, oui. Ah, oui c'est bien ça une, une bonne playlist Doctor Who
0: hmm. à
1: partager sur Spotify par exemple si ça y est. Ah ouais.
0: Spotify
2: playlist ou YouTube Guitar c'est World peut-être Noel. plus accessible YouTube pour tout le monde.
3: Ou YouTube oui. Mm. I am the Doctor on nous dit qui est effectivement très très.
1: I bien. am the Doctor. Tom oui. mm. tu voulais reprendre ton monologue on t'a interrompu excuse nous.
2: Euh... Attends, il y a Firefox qui veut... Que... Non, c'est bon. Euh, vous, vous Bonsoir, m'avez... Firefox. Euh... Que tu de docteur... Non, mais il voulait que notre conducteur devienne ma page principale. Bon, on s'en fout. <rire> euh... Pour faire suite un peu à ce que je disais sur les enfants, <rire> euh, sur les... les... Enfin, le, le fait que Moffat écrit les écrit bien les peurs d'enfants Au moment de l'attaque des poissons dans la chambre, euh, dans la réaction de Matt Smith et dans la réaction de Kazran enfant, il y a un moment où on, on sait plus qui est l'enfant, qui est l'adulte, est-ce qu'il y a encore un adulte dans cette euh, dans ce, ce duo Est-ce que ces deux enfants, enfin, est-ce qu'il n'y a pas ou est-ce qu'il y a pas un peu un mélange euh, euh, l'enfant qui devient l'adulte au niveau de la euh, on va dire de, de... D'essayer de garder la tête froide. Mais la grosse différence, c'est surtout que le docteur reste positif, quoi qu'il arrive, même s'il est pété de trouille, parce qu'il a vraiment peur à ce moment-là, il fait pas semblant. Enfin, il fait pas semblant. Mmh. Il fait pas semblant pour l'enfant, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc pour le coup, c'est en ça qu'on voit la différence entre l'enfant et l'adulte. C'est que l'adulte va essayer de rester positif par rapport à l'enfant, malgré sa peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, si, Pour le
1: rassurer. Pour. Le... pour euh... Elle le rassure d'avoir une présence qui, qui est un peu euh, un, un rock, quoi. Un point de repère, voilà. Un vrai point de repère. Euh... C'est ça.
2: Donc, Matt Smith, enfin, le docteur a peur. Il le cache pas à l'enfant, euh, à Casera enfant, mais il essaie de rester positif euh, malgré la situation. Voilà.
3: Mais c'est, c'est marrant parce que deux minutes avant, enfin au tout début de cette scène-là, euh, le docteur arrive avec euh, et utilise son papier psychique pour essayer de faire croire n'importe quoi à Kazan. Et euh, le n'importe quoi en question, c'est euh, tu pourras voir que je suis certifié adulte, totalement responsable et sérieux. Oui. Et Kazan euh, et lui dit non mais c'est que des lignes cheloues sur ton papier. Il fait, ah bah ça a bugué. <rire> Finalement, un, un mensonge trop gros. Voilà. Et c'est vrai que bah tu vois dans cette scène euh, le côté euh, quand même euh, bah quand même un minimum responsable vu que euh, bah il a fait une connerie et et il continue de protéger l'enfant.
2: Ouais. Dans les réactions d'adultes. Ah oui, vas-y.
3: Non mais c'est voilà, mais il il est un peu fou, mais euh, mais même s'il a peur, il continue de gérer la situation.
2: Dans les réactions d'adultes que j'ai trouvées intéressantes, euh, quand euh, une des fois où Abigail sort, elle décide de, d'aller revoir sa sœur et de la famille de sa sœur, ses neveux, etc. Donc c'est le soir de Noël. Euh, et en fait, normalement, ils ont prévu de faire le gros repas de Noël le lendemain, donc je suppose le 25 Enfin bon bref voilà Le 26 euh, je sais pas. Le 26 Non bon enfin bon Bref le gros repas Dans cette famille Est prévu le lendemain midi Et euh, La soeur d'Abigail La supplie de rester Pour participer Au grand repas C'est la tradition euh, Ils se sont pas vus Depuis des années En plus Elle apprend que ça fait Plusieurs Noël Qu'elle sort Et qu'elle vient pas les voir euh, Et Abigail dit qu'elle peut pas Elle peut pas Elle peut pas Et là moi je m'attendais vraiment à ce que la soeur tape un scandale Que ça parte en drama et en fait non, elle dit bon bah ben, puisque c'est comme ça, eh ben on va faire Noël maintenant. Et voilà, et puis c'est tout. Et il passe une très bonne soirée. Et des fois j'ai envie de dire mais simplifiez-vous la vie, faites des trucs comme ça, pas la peine de faire des dramas pour tout et n'importe quoi. Voilà,
1: c'est tout. Si je peux je conseille.
2: Mais oui.
3: Mais oui, c'est ça l'esprit de Noël au final.
2: Des fois il <rire> n'y a pas besoin d'aller chercher le drama quoi qu'il arrive euh, ou la, le manque de respect ou je sais pas quoi. Voilà. Des fois faire simple. Je dis pas que c'est simple tout le temps. Hein. J'ai des fois. Faire ça, c'est bien. Votre oh. euh... <rire> épaule. Prenez vos petits carnets.
3: Alors, au, au moment où cet épisode est sorti, euh, on est en plein dans la Sherlock Mania. C'est-à-dire qu'on est euh, à la fin de la saison 2 de Sherlock, euh, avec. Euh, euh, voilà, où c'est un grand succès. Tout le monde adore euh, Benedict, euh, Cumberbatch, euh, tout ça. Et. Bah, on peut voir quand même que Moffat écrit beaucoup de Sherlock parce que à un moment il se dit, bon, vous savez quoi, dans Doctor Who ça me fait chier, je vais écrire du Sherlock dans Doctor Who. Et c'est vrai que la scène où il décortique, euh, bah, toute la personnalité de Cazeran, où, euh, bah, il fait, euh, qui est un peu comme la première dans Eleven's Hour,
1: où, dont on se
3: sert dans, comme Ouais,
1: ouais le fait qu'il remonte, euh, qu'il arrive à voir tous les petits détails comme ça et à deviner tout ce qui va autour de lui.
3: C'est ça. Mais, euh, mais voilà là j'ai trouvé que c'était très euh, le docteur nous fait du Sherlock et, euh, et bon on,
1: on le voit Moffat mm.
2: j'ai une anecdote perso
1: yeah. ça faisait longtemps les on anecdotes a... perso de bon...
2: euh, tu peux le noter euh, dans ton bingo euh, docteur watt <coughs> euh, la saison 1 de Sherlock quand je l'ai regardé à l'époque quand elle est sortie je... Pour moi, c'est tellement du que y a eu un moment où j'ai oublié que c'était pas Doctor Who que j'étais en train de regarder et je ne comprenais pas pourquoi dans la situation il ne faisait pas appel au Tardis. Mais vraiment, hein, <rire> je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup le Tardis avait disparu de l'histoire et il m'a fallu quelques minutes parce que les épisodes de Doctor Who euh, de, de Sherlock ils font une heure un peu, un peu plus d'une heure dans chacun.
1: Ouais, c'était, ça, c'était une heure.
2: Ouais c'est ça et et vraiment il m'a fallu quelques minutes pour me rappeler que c'était pas Doctor Who que j'étais en train de regarder mais bien Sherlock. Voilà.
3: D'ailleurs il y a un épisode où il y a un Tardis.
2: Ah bon j'ai pas fait gaffe.
3: Dans l'intro des Chiens de de Baskerville, si vous regardez euh, dans l'arrière-plan dans la brume, je sais plus quelle saison c'est.
2: Parce qu'ils étaient sur les mêmes... Euh... ça en fait, c'est pas prévu. Non, c'est... c'est juste qu'ils ont utilisé les mêmes décors, ils avaient oublié de virer le TARDIS. Putain, mets plus de fumée, mets plus de fumée, on va voit encore Vas-y, vas-y En post-prod, ils ont rajouté de la fumée, ouais. Ouais, les nerds, ils diront oh, que c'était un clin d'œil, ça passe. Easy. Mais non, mais Sarah, elle dit, les personnages ne t'ont pas mis la puce à l'oreille si bien sûr, mais alors déjà c'est que j'étais à fond dans le euh, dans l'histoire et, et non l'ambiance et tout ça a fait que j'ai oublié. Euh, je suis désolé mais B- euh, Sherlock pourrait être un docteur. Benedict Cumberbatch aurait pu être un fabuleux docteur.
1: Zut.
3: Voilà. Je oui. Pas
2: d'accord. Ah, Vas-y. Voilà.
3: Donc ma réponse à ceci est est-ce que tu veux voir Benedict Cumberbatch jouer le docteur ou est-ce que tu veux voir le Sherlock de Benedict Cumberbatch voyager dans le temps avec un Tardis Merci Zuc.
0: Les,
1: Les deux. Franchement, non. ça, ça, dépend, non, crois, ça non. dépendra complètement de la façon dont on a écrit le personnage. Parce que Benny Cumberbatch peux le retrouver dans plein de rôles différents avec vraiment un style de jeu tout à fait différent. Il peut faire des choses qui ne seront pas du Sherlock.
2: Oui, je suis... ouais, non, clairement. Par contre, Sherlock, en fait, Sherlock ressemble beaucoup au Dr. Matt Smith. Le Sherlock de Moffat ressemble beaucoup au Dr. Matt Smith deux mofats c'est deux personnages que je trouve très proches l'un de l'autre dans leur style un peu euh, grand maigre euh, tout ça ils peuvent se ressembler un peu je pense Bis et Benedict Cumberbatch il a un nom il fait chier lui hein. euh, Kugi appelle le Béné. Béné, Béné et Matt il euh, y, a, y a trop de similitudes et ça se voit qu'ils ont été écrits par la même personne Et en même temps euh, euh, Sherlock Cumberbatch Dans le TARDIS Qui voyage dans le temps Insupportable Je veux pas voir ça Bon voilà Ok c'était mon anecdote ah oui. personnelle anecdote De toute façon moi je veux The
1: Rock Je veux The Rock pour faire le docteur on veut Ah ça y est, je vois... convaincu je suis content Moi j'en étais persuadé avant Alors là The Rock ouais, je pense elle est toujours militaire oh. hein.
2: Moi j'en ai Je savais pas que je, Que j'étais d'accord Mais dès que t'en as parlé ça m'a paru évident
3: <rire> voilà, Je crois euh, Faudrait vérifier mais je crois que Le seul problème c'est qu'il est pas british mais bon Je crois que c'est vraiment euh... le seul problème Le mais bon, pourrait je suis sûr qu'ils pourraient euh... <rire> ce qu'il le naturaliser juste pour ça, histoire de... Parce que vraiment... est
2: que ça, de sport. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. Ils accueillent. La BBC,
3: si nous vous en entendons... Non, la BBC, ne nous écoutez pas. Il faut que j'arrête de dire ça, s'il vous plaît.
1: On va avoir des problèmes. Oui. Bon,
2: alors, point suivant. Avançons avançons. Euh, dites-nous quand même dans le chat, The Rock, ou pas en docteur, ou qui vous verriez en docteur. Non, Daniel Craig, non. Non, Veto. Alors,
0: attends... Attendez,
2: est-ce que <rire> Désolé, je peux dire euh... <rire> oui.
0: Moi, je veux bien The Rock en docteur, si on a Jack Black en compagnon.
1: Ah, bah, ah ouais, bah, 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 je suis vendu là, je suis aux anges, ça c'est bien. Okay, voilà.
2: Okay.
1: Ouais, si, si, ouais, je <rire> je... <rire> je valide. On doit, je donne des sous, Si j'avais beaucoup de sous, je le ferais.
2: Sarah là la question c'est pas qui serait parce qu'elle dit je pense qu'ils vont remettre une femme c'est pas qui serait euh, le prochain docteur c'est si vous vous pouviez choisir un docteur euh, saison 14 saison 22 on s'en fout euh, lequel ce serait, quel acteur ou actrice d'ailleurs c'est vrai, quelle actrice ce serait
1: alors pour revenir sur Daniel Craig je pense que ça pourrait parce que c'est pareil hein, c'est vraiment un très bon acteur qui sait faire de la comédie, qui sait faire des trucs sérieux euh, il fait pas que les gros les un peu hautain euh, et vous pouvez regarder le film Logan Lucky où il montre euh, quand même c'est pas un film exceptionnel je trouve mais en tout cas euh, dedans Daniel Craig il fait du gros taf comique et euh, c'est pour ça je, en fait il n'y a pas de raison de vraiment citer euh, des personnes à partir du moment où c'est un, un acteur ou une actrice qui pourrait tout à fait se tirer son épingle du jeu mais mmh. tu vois le The Rock par exemple ce serait le total co- contre-emploi de tout ce qu'on a jamais vu jusqu'à présent dans le docteur
2: Bon
3: alors. Vas-y, Pomme. En parlant de total contre-emploi, parle-nous de contre-emploi des règles de (rire) l'univers.
2: Encore une pensée pour Rose. Et pour la fois où Rose ne devait surtout pas s'approcher de elle-même bébé, ne, enfin surtout ne pas, elle pouvait s'approcher mais surtout ne pas se toucher du bout du cheveu euh, elle bébé au risque que l'univers entier disparaisse parce que c'est un paradoxe, je sais pas quoi, blabla. La Kazran vieux prend Kazran jeune dans ses bras pour lui faire un câlin. Et tout est normal,
1: tout va bien,
0: tout est ok. Tout va bien. Ouais mais il n'y avait pas de polaroid euh...
2: Alors j'écoute les grands fans Quelle est l'explication
1: Bah que le showrunner n'avait rien à foutre Oui non Et, <rire> Et ça de... Et euh, en, en tant que grand lecteur de comics J'ai l'habitude de ce genre de choses Où les pouvoirs d'un, d'un super-héros par exemple Varient totalement en fonction de celui qu'il écrit Ou même pour que, pour que ce soit le même auteur En fonction du besoin, de, du besoin Qu'il a pour le scénario Il va plutôt ouais. adapter le personnage plutôt que l'univers Donc oui c'est chiant non, je m'en fous en fait.
2: Oui, mais moi <rire> du coup, l'habitude. j'ai voilà, j'ai de la compassion pour Rose. Parce que c'était quand même pas un c'était pas un détail de l'épisode, ce, cette histoire là, bah parce, bon,
1: parce que c'était c'était très important pour Rose qu'elle ne se touche pas
0: qu'elle ait cette barrière qui est ce justement cette distance le, le de, de oui, pas Oui, pouvoir... non, mais bien sûr. Mais on bon, appelle coup, ça voilà. le principe de précaution. On sait pas Liche. ce qui va se passer, on a peur de ce qui peut se passer. Alors dans le doute, on dit ne fais pas. Alors, ouais, bon.
3: On a Delphine du super nouveau podcast Agatha Christie qui nous dit que c'est le pouvoir de Noël.
2: Un podcast Noël. du label Podcut.
0: <rire> oh yeah. Bien <rire> en description.
2: D'ailleurs, vous pouvez m'entendre dans le deuxième épisode de Agatha Christie
1: si vous voulez. Du Pomme, On t'a assez entendu. Arrête de faire ta pub.
2: Est-ce que tu, suis... tu as un point
1: éthique, Pomme
2: Oh, éthique, éthique et collégramme. Attends, je ne sais même pas ce que j'ai écrit, mais j'ai toujours des poids éthiques. <rire> ah, à ce point-là, mais je le trouve euh, je le trouve ultra intéressant. Et c'est pas la première fois qu'il est posé euh, euh, entre autres dans docteur bon On le retrouve aussi dans Le Visiteur du futur. La question qui est posée, c'est de quel droit le doc réécrit l'histoire de quelqu'un Déjà, parce que quand il capte que Kazran pourrait être meilleur, il réécrit l'histoire de Kazran sans lui demander s'il serait OK de fait, normalement alors ça, ça impacte pas trop les gens dans les. Il serait dans pas le, okay, Kazran. cet épisode bah, s'il posait non, la question mais, à Kazran, il voudrait pas voilà. oui mais bon, euh, après tout peut-être que ouais. s'il disait à Kazran j'ai moyen de réécrire ta vie pour qu'elle soit moins nulle ou différente, peut-être qu'il aurait dit oui mais là il, il décide de lui-même que euh, sa vie sera meilleure s'il la modifie dans un vrai monde, entre guillemets, euh, ça impacterait énormément de gens. Pas juste Kazran, même si là, ça impacte quasiment que Kazran. Et du coup, où est la limite À quel moment on décide que là, ça va trop loin de réécrire l'histoire de quelqu'un Ou de Alors,
1: voilà. Il le fait. Il le fait quand même pas non plus sans raison. C'est-à-dire qu'il a une justification du fait qu'il faut qu'il sauve le vaisseau et que il a, il peut pas forcer la main. C'est pas quelqu'un qui va forcer la main, qui va obliger Kazran à le faire. Du coup, sa solution, c'est de faire en sorte que Kazran de lui-même change change d'avis et là la façon dont il l'a enfin j'avoue je, dans, quand on est dans un, dans, dans un cas où globalement en plus ça reprend un conte de Noël je me pose pas ce genre de j'avoue je me pose pas ce genre de
0: questions
2: mais mais Kazran lui pose la question non, non, mais, en fait c'est un
0: c'est, c'est un, c'est un vraiment, hein, sur les voyages dans le mmh. temps hein. qui mmh. euh, parfois euh, évité par le le fait qu'on dit que tout est déjà écrit à l'avance donc même le fait que t changer à timeline était créé à l'avance donc du coup t'as une espèce de prédestination mais euh, sur euh, mmh. les oeuvres les, les de Voyage dans le Temps où il n'y a pas ce truc là où tu peux changer et voilà la question du consentement se pose en fait euh, est-ce que tu peux faire quelque chose à quelqu'un s'il ne le sait pas sans son consentement
2: Alors euh, la réponse de base est non
0: Bah oui <rire> mais... donc euh, là-dessus
1: euh... Et donc voilà
2: <rire> mais, On par parle exemple... de Voyage
1: dans le Temps donc à partir du moment c'est, ce, c'est un prémisse que tu tu dois accepter un minimum vu que on... toute la série est basée autour. Tu peux poser C'est... la question mais t'auras jamais la réponse. Tu peux avoir ah, la vie t'auras t'auras la réponse. dans
3: le temps si tu ne changes
1: rien.
2: Ton kiff personnel.
1: D'ailleurs, bah bon, il y a des règles qui n'y disent n'y que le, le... Rien que d'observer un événement suffit okay. à changer l'événement. Donc à partir de là, euh... je veux
2: dire quel est quel est l'intérêt euh, de voyager à l'autre bout du monde euh, si tu pas d'apporter euh, la civilisation. Tu on pourrait le poser comme ça. Du coup la question non parce que pourquoi pas aller à l'autre bout du monde sans faire chier tous les gens qui vivent déjà là. Tu viens, tu regardes, tu papotes, c'est sympa, tu repars. T'es pas obligé d'y aller dans oui, un but. Tu vois de. Tu vas. Oh, mais pour rien, qu'en faisant ça, ça. Mmh.
3: rien qu'en allant quelque part tu changes l'endroit.
2: Oui mais oui. t'es pas obligé. Tu vas pour te changer tu vas pas de toi. Pour ça. Tu n'y vas pas oui. pour ça. Si tu y vas pour changer l'endroit, ça fait pas de toi une personne très sympathique quand même, je trouve. OK, euh... alors
3: je reformule la question. Oui. Comment oui. est-ce que tu voyages dans le temps sans rien changer
2: C'est pas la même question. C'est pas du oui, tout mais... la même question.
3: Alors, non, la... Peux... Bah. à la question pourquoi, tu avais la réponse de juste pour voir et euh, oui. pour Sauf obtenir si des déjà informations.
0: Écrit... Non mais si c'est dé... déjà écrit du fait que tu s'il passait que c'était déjà avec toi qui revenait dans le temps à cet endroit-là, change rien. Hein. Bon, ça a mal à la tête.
2: Non, mais par ouais. exemple, du coup, je parlais du visiteur du futur. Je crois que c'est dans la saison 2. Euh, le visiteur du futur de François Descraques, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un, du coup, qui voyage dans le temps pour éviter des catastrophes futures. En gros, gros, gros résumé, hein. euh, et dans la saison 2 ou 3, je sais plus laquelle. Euh, la saison a... 2, les Lombardies. Ouais, les Lombardies. Donc, deux frères et une sœur qui viennent du futur pour empêcher le visiteur du futur de changer donc le futur, le but en fait donc du visiteur du futur c'est de d'éviter une catastrophe euh, euh, qui a pas fait disparaître l'humanité mais qui a fait qu'ils vivent de mal du coup genre sous terre des pluies acides je sais pas quoi et les lombardis ils veulent empêcher ça du coup ils sont présentés comme des méchants, sauf qu'en fait ils expliquent rapidement, c'est pas un spoil il me semble, c'est dit très vite, que s'ils font ça c'est parce que leurs parents se sont rencontrés euh, dans un abri euh, contre les pluies acides et s'il n'y a pas de pluies acides, leurs parents se rencontrent pas et donc eux n'existent pas et donc quelque part ils meurent, puisqu'ils n'existent plus en réalité, on les croise euh, et... Euh, et... Et en fait euh, bah, c'est des bonnes questions Jusqu'où tu changes les choses euh, Parce que sous prétexte de sauver Une humanité qui est morte sous euh, les pluies acides Et ben bah, en fait tu vas faire en sorte Qu'il y a toute une autre humanité qui va même pas naître Et donc euh, où elle est la balance euh, etc. Et c'est des questions intéressantes De oui. voyage dans le temps Donc c'est pas très grave si on n'y répond pas C'est pas critique Mais euh, voilà mmh. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat hein Ça, On se fait mal à la tête ce soir Ouais, non, mais bingo, c'est... Alors, au gras, bingo, star wars, anecdote de pomme, point wikipédia, point étiquette, ne faites pas ça. Mmh. Euh, spoiler d'une oeuvre. Mais, on n'a on n'a rien spoilé. Ah, c'est
3: une visiteur du futur.
2: Mais c'est pas un spoil, c'est le pitch de la saison 2. Bah, euh, on apprend oh. quand même
3: que les, oui. oui. Quand même, spoiler euh, certaines choses de la saison 2, euh. c'est pas le début de... Pas pas de aussi aussi avec
0: bon. euh, le boulanger ou le boulanger, pardon. Euh,
2: ça... Alors, le visiteur du futur, la saison 2 elle est sortie il y a 10 ans, hein, je crois. Euh, donc, oui, le oui film, plus, d'ailleurs, on va sortir bientôt. Moi, il me tarde personnellement je...
0: aussi. Oui, enfin, on voilà. essaye Et de euh... pas spoiler Docteur, Et oui, si vous voulez, euh... il y a plus de 10 ans euh, dans ce qu'on raconte là, mais
2: <rire> oui, non, mais bon.
3: Et sur okay. ce thème vous pouvez regarder The Adam Project qui est sorti euh, samedi dernier sur
1: Netflix J'ai, et, euh, j'ai et un cousin euh, jeu d'Amérique avec avec qui m'a ramené ouais. Ça
0: avait
1: c'est pas l'air pure, fou ouais, j'ai pas regardé encore ouais. mmh, Non okay. c'est pas une purge mais ça euh, se euh, ça, euh, ça voilà. mate bien en s'endormant
2: voilà. Ok vous n'aurez pas de watchlist sur le sujet, très bien, alors point suivant
3: ah. J'adore cet épisode Attends parce qu'il y a plein de punchlines Par exemple, je vous parlais euh, du papier psychique euh, qui euh, qui bug parce que enfin un mensonge trop grand. Ça m'a fait beaucoup rire. rire. Euh, Ou alors quand le requin arrive, que euh, le docteur est un peu figé et que dans le placard, t'as Kazran qui gueule. euh, Alors, il est de quelle couleur le poisson Le le docteur qui est là. "Euh, Quelle couleur le poisson Euh, Grosse couleur. Grosse couleur. Voilà. Je sais pas comment ils le traduisent en français tout ça. C'est des traductions à l'arrache, mais ça me fait beaucoup rire. Euh, et à la toute fin quand Amy et Rory rejoignent le docteur il euh, y a plein de bonhommes de neige qui, qui sont là et euh, Amy dit Waouh, j'aurais presque cru voir une véritable personne et le bonhomme de neige est pas mal non plus voilà. c'est... Enfin, là j'en ai fait que 2-3 mais l'épisode est bourré 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 de punchlines et je trouve ça très cool
1: ouais, ça n'arrête pas c'est Matt Smith qui les envoie quasiment toutes et il fait ça très très bien <coughs> Tom encore à toi ah oh oui alors j'annonce euh, hein, on fait pas un débat de 10 minutes comme on vient de faire là
2: mais en fait ça, ça rejoint la... euh, <rire> c'est, c'est à peu près mais c'est ce que je disais euh, t- du coup non effectivement je vais juste le dire vite fait ça, ça, ça rejoint c'est comment ça se fait que de réécrire euh, euh, l'histoire de Kazran ça ne réécrit pas l'histoire de plus de gens De gens, il a 80 balais papy donc quand même ça, son action a normalement impacté énormément de monde ne serait-ce que tous les gens qui sont congelés euh, chez lui
1: mais parce que c'est pas le propos de l'histoire oui voilà la j'ai
2: bien compris on en a déjà parlé euh, Voilà. bien grand poil à toi tu toi, as un point ça y est tu as quelque oui, chose à alors
1: moi j'ai un alors, comme les questions philosophiques ont déjà été chopées euh, j'ai un point <rire> beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, esthétique, c'est que vraiment cet épisode je le trouve magnifique, entre la lumière qui est, qui est top, l'ambiance ça fait très, il euh, y a une technologie avancée mais vraiment ambiance très steampunk, il y a de la technologie euh, de, la congé, de, la, de la cryogénie, des choses un, un truc pour une machine pour contrôler des nuages, mais tout est dans un style vieille Angleterre, je je, je ce style, en plus les, dé, les, les costumes sont, sont à l'avenant moi ça m'a fait kiffer du début à la fin ça part, je suis très très fun.
3: ouais, très très bon. <coughs> Et d'ailleurs, on a Ogra euh, qui euh, qui nous dit qu'on voit une nette progression esthétique dans les épisodes de Noël entre les Pères Noël chelous de la saison 1 et cet épisode-là qui fait euh, très Charlie et la chocolaterie dans l'imagerie. Et c'est très agréable. Oui, anérable.
2: totalement Donc, totalement Charlie et la bien. chocolaterie. Mmh. Absolument.
3: Euh, et avant d'enchaîner sur notre question ouverte à laquelle vous pouvez encore répondre dans le chat, qui est ah, tiens, quelles sont dis-tu? vos traditions de Noël Oui, tu oui, oui, dit... c'est bon, c'est bon.
1: Tu peux, quelles tu sont peux, vos toi. traditions
3: de Noël euh, actuelles, passées ou futures Eh bien, euh, un point Noël, parce que bah, cet épisode a changé ma vision de Noël. Ah, euh, ben oui, euh, Noël, ça a jamais été un truc euh, qui m'intéressait plus que ça. Euh, mmh. Et en fait, au-delà du sens euh, religieux ou commercial de la fête, dans cet épisode, il y a deux fois la tirade, euh, ou en tout cas la citation, où ils disent que euh, Noël, c'est euh, le moment où on est halfway out of the dark, euh, à moitié, à mi-chemin sorti des ténèbres. Parce que bah oui, on est au milieu de l'hiver, c'est le solstice, le plus dur est fait, euh, les jours vont allonger, le soleil va revenir, tenez bon. Euh, et euh, je trouve que c'est une image euh... bah, que le gros bonhomme en rouge ou que le mec en slip.
2: Eh bien, euh, j'ai une anecdote personnelle à ce sujet. <rire>
3: Les amis, perso de Pomme Au gras, tu peux noter à compte double. <rire> euh,
2: eh bien, sachez que avec euh, Monsieur Pomme, on ne fête pas Noël, tous les deux. On fête Noël avec nos familles et tout ça, mais nous deux, on ne fête pas Noël, on, fête, euh, on, fête, on fait la fête de l'hiver et on place ça le soir euh, du solstice. Voilà, on s'offre nos cadeaux d'hiver. Le 21, de l'hiver. Ça dépend des années. Des fois, c'est le 21, oui. des fois le 22, des fois le 20. Euh, mais c'est ça. Oui. Ok. Voilà.
1: C'est mignon. Oui.
3: Et donc, bah maintenant qu'on a parlé de Noël, c'est quoi vos traditions de Noël Bah, Pomme t'as un peu dit.
2: La raclette. La raclette. Le 24 au soir, c'est la raclette.
1: Voilà. Ah ouais. Nous, la tradition, c'est le repas chez les grands-parents avec les cousins et cousines. Donc ça fait qu'en Oh la vache. On une presque une trentaine de personnes autour de la table en comptant oh les enfants.
2: Oh. Nous on est autour de 15 et c'est déjà
1: beaucoup Ou déjà en sortant de l'apéro t'as déjà trop mangé
2: ouais.
1: Et après t'as 4 plats qui arrivent <rire> Et on ouvre les cadeaux généralement juste avant le dessert Ouh. Avec bien sûr le moment où on fait euh... Ah dis donc on a entendu les cloches t'as quelqu'un dehors qui sonne est... Ah chut y a, y a, y a une personne qui va enfiler son costume de Père Noël et qui débarque euh...
2: Ah chez vous le Père Noël vient euh, porter les cadeaux
1: Ça arrive encore ils okay. sont pas, ils sont encore, il y a encore des suffisamment jeunes pour qu'ils aient pas grillé le tonton. Euh. Nous, ils sont... Nous, il
2: est jamais passé à la maison le Père Noël. Le Père Noël, il passe dans la nuit du 24 au 25 uniquement si on dort.
1: On, on le faisait, on le faisait pas avant, mais là pour pour, pour les plus jeunes, on l'a fait. Puis ça, comme ça a plu, on a gardé pour le.
2: Et toi, tu t'as une tradition de Noël
0: Euh... Je. J'essaye de voir mieux euh, euh, mes parents, ou enfin mon père ou ma mère, ou mes frères et mes sœurs La famille. Comme on peut quoi. Voilà.
2: Okay. Et toi Zu
3: bah euh, nous on essaye d'installer euh, du mieux que faire se peut euh, tous ensemble euh, la crèche de ma maman euh, vu que euh, au fil des années en achetant euh, un deux ou trois centons par an ben bah, depuis euh, depuis presque 40 ans bah elle commence à avoir euh, beaucoup de centons et ça fait une grosse crèche et Mais quand même euh, là c'est ça Ouais <rire> c'est... Et et donc bah, on fait un peu du du Warhammer euh, biblique et, et, et on s'amuse bien avec, avec mes frères et soeurs oh, c'est et ça. après il faut virer le chat de, et l'empêcher de bouffer euh, l'ouravi ou, ou,
1: J- ou j'imagine des, des batailles rangées entre l'âne et le, et le bœuf et les rois et, et les romages derrière en train de taper sur tout le monde
3: écoute on en est arrivé à un point maintenant dans la crèche il y a un terrain de pétanque il y a un il y a, il y a un, un moulin breton euh, enfin bon c'est, c'est devenu n'importe quoi <rire> mais, euh, ouais. mais, mais c'est la fête très bien dans le chat qu'est-ce qu'on a
2: euh, oui dites-nous euh, c'est quoi vos traditions Alors... ou que vous aimeriez avoir comme tradition t'avais, t'avais dit ça
1: vous oh, mm. nous en a copié quelques-unes dans le conducteur qui ont déjà été redonnées au tout au début
2: Augrette euh, dit de rajouter un tardis à la crèche de ta maman
3: je vais faire ça l'an prochain, je prends les photos,
2: premier.
3: <rire> on est on attend. Euh, bah justement, on a Ogra qui nous dit que sa tradition de Noël, c'est d'ouvrir les cadeaux le 25 au matin, et puis d'avoir sa grand-mère qui lui offre des sachets de bonbons faits par elle, avec toujours le même emballage depuis 30 ans. C'est chou.
2: <rire> Est-ce que c'est les mêmes bonbons Est-ce que les
0: bonbons ont 30 ans Est-ce que c'est le même voyage Est-ce qu'on... Est-ce qu'on veut savoir Et ils sont à quoi, les bonbons, surtout
2: Oui. Euh, qui ensuite a on a Sarah
1: D12 qui nous disait que elle c'était la tradition vin chaud en prépa de repas et le repas de 5 heures avec ouverture des 3 h du... alors nous on est devenu fatigués, on a ouvert les cadeaux avant 3h hein.
2: oh ouais, ça... j'avoue ça. Do... Bah, moi ça me donne pas envie
1: <rire> oh l'alcool aide
3: et la question il y a du rhum ou pas dans ton vin chaud
2: bah il y a du vin du vin et des épices
3: Ouais, j'ai eu une amie qui a, qui nous a fait un vin chaud avec du rhum dedans. Il était Ah, ouais, Ça doit surprendre un
2: peu, ouais. C'est étrange. Ah, ce sont des mélanges de Chocobon, Mars, etc. Mais à la même, mais le sachet à la même tête depuis que je suis gosse. Et Sarah ah, dit que ch- ils sont douze, des tonnes de cadeaux et du champagne.
0: J'adore les Chocobon. Voilà, c'est tout. Ouais.
2: Euh, j'ai vu que... Euh, qu'est-ce qui... Vous en avez relevé d'autres ou pas Oui, Delphine oui, hein. de Radio Biercatch parce qu'elle ne fait pas que Agatha, Agatha Krimsty. C'est aussi Delphine de Radio Biercatch. Mais on
1: fait que de la pub corporate par ici. Ah pardon,
2: alors... Euh, Delphine de Agatha Krimsty nous dit <rire> avec les enfants, pour le moment, c'est le soir du réveillon. C'est courir au jardin le plus vite possible pour essayer de voir le Père Noël quand on entend ses grelots au moment où il se pose sur le toit de la maison. Et puis on ouvre les cadeaux chez nous le 25 au matin avant même le petit déjeuner. Voilà.
1: C'est pas mal.
2: Ça va Zou?
3: Oui, j'avais allé de travers. <rire> La tradition le 25, c'est le citrate de bétaïne nous dit David. <rire> L'auteur de
1: très bonne fiction, quelque chose. Nous, le, le lendemain, généralement, on, fait, on prend les restes du repas de la veille et on mange à peu près autant. Donc, ce serait plutôt le 26 qu'on prend le citrate, parce qu'avant, on continue à faire, à faire à descendre tout ça avec... Euh, nous, chez nous, c'est,
2: c'est vraiment pas forcément une période où on mange plus que d'habitude. On mange beaucoup le jour de Noël, enfin beaucoup, et encore pas tant que ça par rapport à d'autres familles. Mais euh, mais c'est vraiment pas... Euh... bon.
1: Ah, mais et nous, Ogres... vous on fait cuire une dinde qui rentre même pas dans le four, c'est un four à gaz, la porte du four elle reste ouverte pour que la dinde cuise.
2: a euh, dit que quand elle était petite, les cousins plus vieux les f... leur faisaient croire qu'ils avaient vu le Père Noël par une fenêtre... Les gamins couraient donc regarder par la fenêtre et euh, elle a jamais compris comment les parents avaient le temps de sortir tous les cadeaux dans le salon pendant ce petit moment. Anecdote aussi du jour où mes cousins ont arrêté de croire au Père Noël à cause des chaussures de l'oncle costumé, des Santiago très reconnaissables. Ah, Directement, ouais. les Santiago... <rire> Faut pas être trop con. Hein. <rire> bon...
3: Je crois que c'est à peu et, près une tout. dernière anecdote perso sur la bouffe et Noël Merci. c'est que nous on est en négociation continue avec ma mère pour réduire le repas de Noël parce qu'il y a trop tout le temps donc on arrive à faire sauter des plats en mode non bah finalement tu vas faire que une entrée ou finalement on va pas faire de fromage ou des trucs comme ça sauf que le problème c'est que quand on négocie ça et ben elle double autre chose genre on mmh. a deux fois plus à l'apéro ou ah bah si on fait pas d'entrée je fais deux plats alors oh, jamais on s'en sort jamais
1: voilà, mais on mange bien, c'est cool.
2: Est-ce qu'on est prêt pour la suite
1: Je crois oui. qu'on est prêt pour la suite, tout à fait. Alors, les moments choisis. Allez-y, qui veut Eh ben, euh... c'est ah, facile, attends, c'est chute, le début là, de la là, pomme pas. qui fait chute. le
3: générique. Il y a
2: un générique. Voilà, maintenant vous pouvez y aller. Ah vous ah voyez comme le vraiment les génériques, on les prévoit jamais.
1: Hein. Mais je on la vois en décalé. On est tellement pas disciplinés. Je je vous vois sur Twitch. Ah oui, tu regardes que
2: Twitch.
3: euh... Et parce que j'ai le génie, le conducteur là et j'ai Twitch là. C'est pour ça que la plupart du temps je vous regarde de côté. Ok. Donc euh, oui, mon moment, c'est la scène, c'est le début, c'est la scène d'intro avant le générique, parce que la musique elle est folle, les dialogues sont super bien rythmés, écrits, ça te plonge dans l'épisode, genre comme quand tu sautes et que tu t'es juste mouillé la nuque. Euh, bref, 75 secondes, et moi, j'étais conquis.
1: C'est vrai qu'il y a du rythme. C'est, c'est bien rythmé comme départ, ça te plonge dedans tout de suite.
2: Pomme Moi, mon point, c'est quand on apprend que le docteur, il connaît très bien le Père Noël, et que le Père Noël s'appelle Jeff. <rire>
1: voilà. Dans les classiques, Je... il, il a déjà fait une aventure avec le Père Noël dans les classiques Je sais pas. Ça me dit rien. J'ai hein. une idée. Je...
2: Il
3: y en aura
1: après, mais... Euh...
3: Mais, okay. mais ce sera après
1: okay. Donc on puis
3: on apprend qu'il chopait des gonzesses avec Frank Sinatra et oui, Albert Einstein c'est... Mais ça, c'est... oui bon, base...
1: oh, bah, qu'il, s'est mari... qu'il était parti pour se marier avec Marilyn aussi hein. et Albert Einstein pour le coup on le verra euh,
3: enfin, on, dans un épisode bonus où on le croit ça c'est une ouais. autre ah. Oui, il y a un épisode bonus avec Albert Einstein, ça fait partie, c'était un concours euh, un concours d'écriture dédié aux écoles primaires okay. du Royaume-Uni et l'école qui gagnait avait son épisode de fait, c'est un petit épisode ouais, donc, d'une Donc on l'a anthologie. on l'a pas oh, vu oui, en France quoi. OK. Non. Non,
0: non. mais okay. euh, il traîne <rire> sur
3: YouTube.
2: OK.
0: Bien, on va voir ça. Non. Ah, et toi. moi, mon point c'est le point Marie Poppins fan de Mary Poppins où il dit t'as vu ma... tu as vu oui. Mary Poppins non c'est très bien nous comparer aurait été ridicule que pour moi Mary Poppins <rire> est forcément un docteur ou une doctresse mais bien
2: sûr ils ont mais oui, mais le oui, même oui. caractère le même
0: goût du voyage le même goût pour Londres prétentieux vis-à-vis des humains le sac est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur les... tous les deux aiment les enfants et Mary Poppins a un papillon ça, c'est cool. Les deux mais ne bien lisent sûr. pas, non, mais je... change de visage. Voilà. Marine Poppins et au moins une maîtresse du temps ou une ancienne incarnation du docteur... Ah, spoiler, pardon. Oh, c'est une allié. Time
2: Lady. On est d'accord, c'est une Time Lady. Ouais,
0: ouais. Bref. Ouais, ouais, le, ouais si il remarque,
1: on peut dire Time Lady plutôt que Time Lord.
2: Bah oui, de toute façon, c'est comme bon, ça que... Bon, oui. je crois que le...
1: Mais je me, souviens, je me souviens pas qu'ils, aient, qu'ils, aient, qu'ils aient des mentions dans la série euh, des femmes time lady.
3: Si si des si, personnes si. comme euh, comme Romana ou, euh, ou enfin c'est des time Lady. Oui mais ça c'est, si, le, si, c'est dans les
1: si, classiques si. qu'il il, on l'a pas eu je me souviens pas qu'on l'ait vu ce terme là dans la dans la série. Euh, la New.
3: Non. Mais en même temps pour l'instant il est tout seul.
1: Il est toujours tout seul. Oui. Mais voilà c'est pour ça que je me souvenais pas avoir déjà croisé le terme
3: tu toi Grand Paul.
1: Ça fort. fait, ben moi, je, un, un, un moment plutôt tout simple, tout, tout normal. C'est l'apparition du requin dans la chambre du, juste après le petit poisson. Même si, encore une fois là, il faut, y jouer un peu avec le spectateur parce que le requin il avait largement la place de bouffer le docteur, Il y a, il y a aucune raison qu'il s'arrête euh, juste au poisson. <rire> Mais ça reste un moment un peu un peu surprenant, pareil, qui te qui te plonge un peu dans l'ambiance de ce qui t'attend pour la suite.
3: Mais oui, mais puis ça, ta gueule, c'est magique, mais ça nous arrange que le docteur soit se, se, se fasse pas bouffer quand même.
1: Oui, oui, certes. C'était pas là sa régénération. Nope. Surprise.
2: <rire> bon alors en fait, c'était maintenant le générique que j'ai passé tout à l'heure, donc je vais le remettre maintenant. Je me disais aussi
3: que c'était pas censé être euh, un générique. À ce moment-là. C'est exactement, c'est tout pas tout. nous. Non, pas c'est. Nous. Euh...
2: C'est... c'est moi qui me suis trompé j'avais oublié c'est... la partie où on donne notre moment préféré
0: c'est pas la musique <rire> du colloque <rire> si, si, ça, ça. si c'est ça, c'est ça c'est Non, ça. Bah non. non. Je,
2: pensais, je pensais qu'on passe bah si ah non, si, non là normalement c'est
3: le ben là c'est le I saw it and I missed it, what did I see parce que c'est les détails que vous avez loupés et oui. pas doux et ça c'est l'épisode 1 c'est euh... c'est. Euh... Eleven Hour.
2: Ok, euh, du coup euh, je le... Vas-y, grand poil, dit Et maintenant, les détails que vous avez oui. sûrement ratés Mais pas nous Et après, je lance le générique Vas-y,
1: dès que tu l'as eh Bien. On fera pas de montage, donc tout ce que tu viens de dire là, on va le garder hein. ah, Donc c'est le moment de passer aux détails que vous avez probablement ratés Si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais Wait. pas nous Donc là, il y a le générique, c'est ça Faut pas parler
2: je le remets Vas-y Vas-y maintenant que c'est fini
1: (rire) ben, Mais c'est pas moi hein. C'est pas moi le le fil rouge C'est toi Pomme
2: Alors au début de cet épisode Vous vous dites probablement Attendez, bah c'est quoi cette arnaque On m'avait promis l'Orient Express dans l'espace. Soyez patient, ça viendra, mais pas là.
3: Okay. Un autre docteur. Exactement. D'ailleurs, euh, le docteur, quand il est dans la chambre de Cazeran, il mentionne les euh, les, les face spiders. Je sais pas comment il dit en français d'ailleurs, c'est quoi les araignées de visage, les les non, je sais pas.
2: me souviens
1: pas. Les
0: aliens. Ça sonne très, très alien. Face
3: et ça sonne très allé <rire> pour une très bonne raison, mais euh, bah, heureusement il y en a pas dans le placard jusqu'à tout va bien.
1: Mais il bon... parle aussi du, euh, je sais plus si c'est pas le du croque sous le lit, qui est ou un, un truc comme ça. Il n'y a pas que les face spider, il y en a un deuxième. Type, oui, en... y a une autre ah, bestiole. Sauf
3: que le truc je... des face spider, c'est que c'est un autre épisode de Noël. Ouais.
1: Et... On n'en suit un pas. Alors quelques, anido... Quel... Pardon, quelques anecdotes sur l'épisode peut-être.
2: Donc, toute cette histoire est basée sur A Christmas Carol, donc le, le Noël de Carol, euh, qui est en fait une nouvelle de Charles Dickens, on en a parlé au début. Nouvelle qui a d'ailleurs inspiré un autre personnage qu'on aime bien ici. Picsou, bien sûr
3: Ah Et bon
2: D'ailleurs, d'ailleurs, la dernière voix de Picsou, la dernière personne à avoir, dou- euh, enfin, oui, à avoir doublé Picsou, c'est David mmh. Tenante. Parce que Picsou fait partie
1: du Woo Universe. C'est un écossais, Vous ça, ça plus paraît plus logique.
2: Vous l'aviez c'est pas vu là. venir. <coughs> Vous avez des choses à rajouter, ceux qui ont regardé euh, la bande à c'est Picsou, récemment C'est
1: trop bien la nouvelle bande à Picsou, il faut regarder ça jusqu'au bout. Ouais. Et là, la trois, troisième mais... saison est disponible depuis peu sur Disney+. Allez-y.
2: Mais elle n'est pas sous titrée en français.
1: Mais oui, mais elle est en VF, et la VF, est... même si t'as envie d'écouter Tenant, la VF est vraiment de très bonne qualité. On va pas, euh... ouais, mais c'est pas Tenant qui fait la VF.
3: Et en VO,
1: Mystique est jouée par Catherine Tate.
3: On oui. dit, il joue Donna, Noble.
2: Donna. Bon, enfin. Bon, bref. Voilà. Euh,
3: alors, vous voyez, des fois, quand j'écris les infos en plus, je m'éclate à ajouter des trucs histoire que les personnes qui vont lire les infos en plus se retrouvent, mais pas en avance, se retrouvent face à des mots un peu compliqués et que ce soit drôle à l'enregistrement.
1: Ouais, Je l'ai vu arriver, je te l'ai laissé.
3: Et là, l'alternance des questions, et eh ben je me suis fait avoir,
2: et donc celle-ci elle est pour moi. Et tu vois, en lisant que l'anecdote que je viens de lire <rire> était sur Picto, je me suis dit ah putain, il devait se la réserver celle-là, puisque quand même euh, tu regardes plus que moi. Désolé.
3: Et donc bah, Mofat, on vous le disait, euh, bah il a écrit ce truc un peu à l'arrache, etc. Euh, et euh, en fait il l'a surtout écrit alors que lui, Matt Smith et Karen Gillian étaient bloqués à Los Angeles euh, alors qu'ils étaient en tournée de promotion c'était l'époque où BBC America euh, devenait euh, bah, grandissait et investissait massivement notamment et, dans Doctor Who et, et, et notamment dans la saison 6 là. Non, mais vas-y. et, alors, et alors, pourquoi est-ce qu'ils étaient bloqués à Los Angeles, oui. c'était à cause de l'éruption du volcan islandais les Yaflatla Yokel euh, et souhaits, ton... et euh, voilà.
1: tu devrais prendre de, des pastilles Rény oui
3: je sais j'aurais pas compris <rire> Drill histoire de faire plusieurs pubs si vous voulez nous sponsoriser Drill <rire> euh et donc euh, à ce moment là bah, pour réussir à rester un minimum dans l'ambiance parce que Los Angeles euh, je sais plus quelle période de l'année c'était mais c'était euh, c'était pas Noël euh, Los Angeles pas à Noël ou même Los Angeles toute l'année bah, ça n'aide pas pour Noël donc Moffat écoutait énormément de chansons de Noël à fond pour essayer de rester dans l'ambiance et apparemment euh, les, les gens qui étaient autour de lui ça les rendait fou
0: voilà n'étonne okay. pas moi, il y a un truc j'ai relevé.
3: dire sur le volcan. Non.
0: non non. Non, jamais non. Pas drôle. Moi, il y a un truc j'ai relevé qui va pas du tout vous parler. Mais bon, j'étais en colloque pendant un moment avec quelqu'un qui fait de la magie et j'ai pris goût. Et à un moment donné, le docteur dans cet épisode, il fait de la magie. Il va forcer une carte et c'est le 3 de trèfle pour le, le neveu d'Abigail. Il va se rater plusieurs fois d'ailleurs, de nombreuses fois de nombreuses fois mais au final c'est le 3 de trèfle qui sort et je me suis demandé sérieusement si c'était un clin d'œil ou pas parce que le 3 de trèfle en fait c'est une carte qui est assez reconnaissable à la caméra en fait c'est un truc tu, tu le vois tu reconnais donc ça marche en tour de magie sauf que bah c'est un épisode de hein. c'est un 4 de carreau personne l'aurait remarqué quoi enfin, on n'aurait pas fait la, la différence quoi et il y a un duo de magiciens qui s'appelle Penn Teller qui, on peut habitude, euh, quand ils font il un tour de magie où t'as une carte qui va être relevée, euh, va toujours mettre le 3 de trèfle comme un clin d'œil, en fait. Et je me suis demandé, en fait, si t'es pas un clin d'œil à ce duo de magie. quoi. C'était une chance sur 52, quand même, de tomber sur une carte.
1: Peut-être. C'est pas exclu. Pour le coup, euh, on va te croire sur parole Même si je je, je regarde de temps en temps un peu J'ai regardé quelques émissions de Pellenteller, ils sont assez drôles Et ils aiment bien débunker aussi Essayer de comprendre les tours de magie
0: Exactement, et ils ont des tours de magie Qui sont autour du fait que De montrer comment ils font le tour de magie Le 3 de trèfle et et, et quand ils font Alors dans le jargon magique Ça s'appelle force une carte Ils forcent. Force une carte c'est Tu fais choisir une carte à quelqu'un Mais tu fais sortir la carte que tu voulais Et c'est toujours le 3 de trèfle et c'est un clin d'œil chez eux sur, pour dire, on a utilisé ce procédé de, de magie, en fait.
1: Ouais, qui maîtrise et qui manipule, euh, manipule à fond, quoi. Voilà.
0: Très eh bien. Et ils ont une, une série de, eh ben, on a euh, fait le tour. d'émissions qui s'appelle Full Us. Ah. Non, juste, parce qu'il y a, il y a Full Us, en fait, et il y a une série euh, qui, euh, je crois qu'il y a en a sur Netflix il me semble euh, aller voir euh, la première saison il me semble qu'il enfin euh, c'est euh, deux magiciens euh, qui sont américains mais la première série enfin la série Full euh, Offs était en, en Angleterre voilà ok
2: ok Et ben, merci
3: Nam pour cette info en plus qui était clairement un détail que
1: voilà ouais, c'est chaud. très spécifique ouais c'est chaud d'avoir l'avoir chaud, bien chaud euh, bah ben voilà, on arrive, on avait promis des annonces. Alors Pomme, générique Je suis
2: absolu, non, j'ai pas de, je suis en train de me dire, putain, on a pas prévu de générique d'annonce ou de petite musique de fond. <rire> euh, je suis désolé, euh, je vous ai ultra hypé sur les annonces, c'était pas mon but.
1: <rire> ah là là, moi j'ai, quand j'ai vu des trucs monter, j'ai fait, oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Parce que Pomme l'a annoncé sur le Discord qu'il y aurait des annonces et tout ça, et puis tout le monde était là, c'est génial, ça va être quoi Ça va être ci, ça va être ça, ça va être ça. Et nous, derrière, Même, on est là.
2: On te laisse euh, oh. la parole <rire> Et
3: avant, on est très heureux de tous les messages Merci. qu'on a reçus concernant ah, ces oui. annonces, parce que, voilà, ça témoigne de tout l'amour que vous portez à notre podcast, et ça nous fait chaud au cœur, et on vous remercie.
2: Carrément, carrément.
3: On a fait générique
0: clair. à la bouche. Pardon. Ah, mais non, je voulais pas de base. Enfin, oui, je vais arrêter de, vous su- de participer au podcast, parce que je sais que j'arriverai pas jusqu'à la fin de la saison 6 donc je préfère arrêter à la fin de la saison 5 et par euh, bah, manque de temps quoi. et donc je souhaite oui par manque oh, de ouais, ça coup, ça
1: c'était euh, tout à euh, fait tu seras toujours le, le bienvenu en tant qu'invité quand tu, quand tu voudras, quand tu pourras là dessus ouais. ça changera pas euh, de notre côté de l'équipe au global. Alors Audrey n'était pas là pour le moment, mais c'était pareil euh, temporaire. Elle sera là au prochain épisode. Euh, pareil, elle a beaucoup de choses euh, de la suite. le prochain après.
2: ou celui d'après. Mais elle n'est pas partie. Elle est pas partie. Euh,
1: <coughs> est pas partie. Euh, et euh, nous, la diffusion, comme on perd était quand même notre monteur principal on perd Ça, ça veut dire qu'on aura aussi euh, tous moins de temps euh, à y consacrer. Donc ça veut dire qu'on va le podcast en hein, une diffusion. Plus espacé. Mmh. On avait dit quoi? Trois, toutes les mmh. trois semaines. mensuelles Une fois par mois. Une fois par mois. Voilà. On va simplifier toutes les trois semaines, pas rare, un euh, Rarement. Je crois que rare. ça
2: va tomber le dernier vendredi du mois.
1: Voilà. On essaiera, si on peut, un moment de reprendre un rythme plus régulier parce que ça va être compliqué de <rire> déjà d'attendre pour regarder les épisodes à chaque fois. C'est le pire, la pire torture en fait, c'est ça?
2: Il <rire> sort quand cet épisode? Vendredi?
1: Vendredi 18 mars. Vendredi. Euh, oui, ok, c'est ça.
2: donc donc ça sera rendez-vous tous les troisième vendredi du mois. Pour l'instant.
1: C'est notre créneau. Pour l'instant, D'ailleurs, le but euh, c'est que...
2: euh, si tu veux venir monter un épisode, c'est quand tu veux. <rire> Surtout n'hésite <rire> pas. <rire> c'est comme avant.
1: <rire> euh... <rire> <rire> ok, non t'as, t'as le droit de sortir ta carte Joker là maintenant. <rire>
2: Voilà, c'est moi qui vais reprendre le montage et puis euh, et puis on verra peut-être qu'on on va trouver une autre personne ou pas. Ou euh, pour l'instant c'est ça. On, a, on... on va
1: continuer. On va continuer à 4, tranquillou. On parce que le but c'est pas d'arrêter. On est tous chauds pour continuer. C'est juste que le le, le temps est compliqué. Hein, on a tous euh, beaucoup de choses à faire entre temps. Je vois dans le chat plein de cœurs pour euh, pour Nimp. Pour prends les. Prends les cœurs.
2: Merci. Prends les cœurs Nimp.
1: Merci beaucoup. et Mettez-nous des étoiles. Moi je hijack. Hein, je
2: Ouais. <rire> Donnez des cœurs à Nump et mettez-nous des étoiles.
1: <rire> Donc voilà, c'était euh, c'était c'était les annonces, c'était pas du c'était pas de la grosse hype hein, on est euh, on est désolé pour ceux qui se sont qui étaient trop à fond. Et je crois que on va pouvoir se dire Adam, dans, dans le troisième vendredi vendredi chaque mois, ça va moins être plus moins moins facile que dans 15 jours. On va trouver une autre formule. on va trouver une autre formule. Dans un mois et plein de bisous.
2: Attendez, j'ai un générique à lancer.
1: Ah oui, vas-y, lance un générique. Euh... Et après, on va arrêter <t'en> euh, quelqu'un <t'en> 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 Est-ce que vous avez noté la spontanéité de ce générique à la bouche et Est-ce que c'est toujours le générique de la saison 9 oh, Oui, oui, probablement. <rire> <t'en> <rire> On n'est pas foutu de s'en faire un autre. Mais il est tellement Allez-o. bien. Allez-o.
2: Salut tout le monde.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
2: Oh.
0: Et voilà, cet épisode est terminé, mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le bon univers avec nous sur les réseaux sociaux at drwatt.ou underscore pod, ou encore sur le serveur Discord du label Podcut dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com slash podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, je n'ai absolument pas regardé ce que sera le prochain épisode, mais je suis sûr qu'il sera génial. Alors, à bientôt But good.